0: Elämäntapojen muutos. Tässä motivaatiojaksossa me veljekset annetaan vinkkejä elämäntapamuutoksen tekemiseen sekä tuodaan lisäarvoa juuri sinulle, eri kikkojen ja esimerkkejä kautta. Ota ohjat kehostasi ja kerro sille, mihin jatkossa mennään. Kauanko kestää, että uusi terveellinen tapa muodostuu rutiiniksi? Tiesitkö, että roskaruoka optimoidaan mahdollisimman koukuttavaksi, jotta se kaappaa ihmisen nopean dopamiinin kehään, josta on vaikea päästä irti? Olet kirjaimellisesti mitä syöt. Nämä ja monen monta kaninkoloa sukellettavana. Hyppää mukaan.
1: dog.
0: dog. You ain't nothing but a groundhog. Ground dog. <laughs> Ground dog. <laughs> jaas, jaas. Tervetuloa takaisin PT pahtion podcastiin. Mistä me tänään puhutaan? Puhutaan tänään. Tänään meillä on pääaiheena elämäntapojen muutos, hyvät herrat. Kans. naiset ja herrat siellä kuuntelijat Me, me ollaan lailla...
1: aina ehkä sivuutettu tuota aihetta.
0: Me ollaan, me ollaan monesti sivuutettu monessakin jaksossa elämäntapojen muutosta, mutta otetaan semmonen deep dive.
2: Tänään, kun otetaan deep dive, niin mä otan tästä uskomattoman kylmästä pullosta takaa, Hörp.
0: kyllä mäkin sen avaan. Sun on pakko avata valmiiksi, tällä kiliseen ja Kolisessa... Korkki jatkuvasti, maakilisytön ja kolisytön sitä. Uskomattoman kylmää vettä. Myynnissä nyt. Eh. Osoitteessa ptpahtia.
2: Ellei varasto ole kärennyt loppuun. Tiedä häntä, milloin tämä Body tulee tää ulos.
0: Who knows? Who knows? Ku, kuka sen ehtii editoimaan ja pistään tulelle sen bodi? Se riippuu siitä, kuka on niin nohava jätkä
2: Kuka näitä hommia täällä tekee? <laughs>
0: <laughs> Mutta oli, oli kyllä hyvä päätös eilen, tota, me suunniteltiin alun perin, että No eilen määrättiin yksi podcastia, ja tänään määritetään kaksi. Me suunniteltiin alunperin, että no äänitetään se eka podcasti ja käydään sen jälkeen syömässä. Ehkä Herra Susi Buffettis. Ja me tehtiin eilen oikea päätös. Me oltiin PTV-kymillä reenaamassa illalla ja sitten me mentiin sen jälkeen. Käännettiinkin se Susi Buffetti eilisellä, että mentiin eilen syömään. Se oli, that was a good call. Mä olin niin brainfakeessa sen jälkeen. Hyvä kun mä pystyin ajan pojessa ja te jätkät. Teillä oli, tässä, teillä oli se sama katse kuin... Juusolla oli siinä Susivideossa, mikä löytyy meidän YouTube-kanavalta, niin sama tyhjyöiteen tuijottava Brainfogin Sama, sama Brainfogi oli. oli siellä. Niin se oli hyvä, hyvä päätös, että nyt
1: vedetään tämä vähän, ei niin Koska tämä on
0: tärkeä, tärkeä
1: aihe kuitenkin. Tässä kun välissä mentäisiin vetämään susi niin täällä joka hetki kattaisiin tyhjyyttä ja nauras vuoro Siis tässä on siis kolman tunnin podcast, missä kolme sanaa.
2: Siihen pitäisi antaa aikaa, siis siihen pitäisi ottaa kasin makoilu, about kahden tunnin. Makoilo. Ja sen jälkeen se hiilari on tehnyt tehtävänsä siellä ja sulla on uutta energiaa siinä. Sitten se voisi onnistua. Mutta kello on siinä kohtaa jo yhdeksän.
0: Niin pitäisi kaikki mahdolliset sinne vielä.
2: Pitäisi. Ja kun tähän menee tämän setupin asetteluun aina tunti. Enemmän.
0: Tässä menee, poja. To. Keskustelua elämäntapasairauksista ja niiden välttämisestä omilla toimilla. Sehän on ihan, jos mietitään, että kun ihmisillä on kaikenlaisia sairauksia, niin kaikki, kaikki sa- okei, osa sairauksista voitteeksi tulla geenien mukana totta kai, mm. tai ympäristöstä, mutta tosi, tosi iso rooli on sillä, että mitä sä teet päivittäin, mitkä sun elintavat on. Se on jotenkin tosi helppo ehkä nykyyhteiskunnassa, tiedätkö, miettiä, että vähän niin kuin ulkoistaa sitä omaa terveyttä muille, että no, Sitten jos, sit jos mä oon, mä oon ylipanoinen, niin mä menen hakeen sen lahdotuslääkkeen, tai mä otan sen lahdotusleikkauksen, tai... Anteeksi, on uutisoitu muuten paljon niistä laihdutuslääkkeistä. Me Juusonkaan vähän tsekkaatiin, että mitä, mitä nämä jutut on. Niistä voisi puhua jatkossa enemmän. Ne vähän haisee. Ne
1: vähän haisee, mutta sanotaanko, että niitä, niitä kyllä tulee olemaan. Koska siis aina niitä... etitään sitä helpointa tietä, helpointa tietä ratkaisuun. Mikä se helpompaa kuin aamulla D-vitamiinin heitet pillerin naamaa ja kas kummaa. <laughs> Kolme kuukautta myöhemmin sata kiloa niin... I just say why not? No. Mutta... Mut miettikää
0: miten helppoa ihmisillä on myydä se, että sä otat pillerin, niin se on siinä. Se on niin helppo ottaa aamulla siinä aamukahvin kanssa se pilleri, niin sun ei tarvi murehtia. Ei mun, ei mun tarvi liikkua tai katsoa mitä mä syön, mä otan tämän pillerin. Et s- s- sillähän tavalla sitä osaltaan myös markkinoidaan. Ihmiset haluaa, että sulla on taikapilleri. Ja se kuka, keksii, se, kuka lääkeyhtiö keksii taikapillerin, se on biljonäärilääkeyhtiö siinä kohtaa.
2: Niin. Mutta mitä kaikkea tästä jää puuttumaan, koska... Ihmiset treenaa kaiken, kaikenlaisten syiden takia, mutta varmasti porukka jatkaa reenaamista sen takia, että se tuntuu vaan niin hyvältä. Siis vaikka olisi ollut huono päivä, mutta reenin jälkeen sulla on aina hyvä fiilis, melkein joka ikinen kerta, niin äh, tulee vähän sama fiilis siitä, että jos sulla olisi pilleri, joka sisältäisi kaikki tärkeimmät ravintoaineet sulle räätälöityinä. Sanotaan, että 2000 kilokalorin pilleri. 1800 kilokalorin pilleri, mitä näitä nyt on, ja sulle annettaisiin se, niin siitä jää myös se ihana ruoan syönnin tiedätkö, tuottama dopamiini. Mä tykkään syödä ruokaa, mä tykkään siitä, kun tiedätkö, mä maistan sen ruoan. Mä oon nähnyt. Joo, sä oot monesti, ja mä oon nähnyt, kun te <tos> <tos> si- Siinä on elementti sinä ruoankin syömisessä, että se ei ole pelkkää, pelkkää ravintoa, et siinä on myös sellaista nautintoa mukana, että jos sä saisit sen pillerin, 2000 kilokalorin pilleri, missä on kaikki vitamiinit mukana, niin ei se ole niin nautinnollista. Et onko se tuossa reenissä sit sama, että siitä jää tietty elementti pois, plus se, että sä et myöskään joudu antamaan efforttia itsellesi siinä, että sä et joudu myöskään menemään tiettyjen rajojen ulkopuolelle sun mentaalisessa kehityksessä ja fyysisessä kehityksessä.
0: Niin, että sä kehitä sun mieltä siinä, jos sä otat sen pillerin. Että sä kehität sun mieltä sen verran, että saa, saat sun rutiniin nakutettua sen, että mä otan aamulla sen pilleri. Sä oot muuttanut sen rutiinin, että sä oot saanut sen pillerin otettua joka aamu. On sekin rutiini, mutta se loppuu siihen se kehitys.
1: Mä en usko myöskään, että niitä pillereitä syödään elämän ajan, että se on sen tietyn jakson ajan, että okei nyt mä oon saavuttanut mun 30 kilon painonpudotustavoitteen, että nyt mä lopetan. Mutta ainoa uusi tapa, minkä sä oot siinä oppinut siinä prosessissa on se, että sä oot, Ota kanssa pilleri. Sä et ole oppinut niitä uusia rutiineita, joilla sä ylläpidät sitä uutta, uutta kehonkoostumusta, painoa, olotilaa ylipäätänsä. Niin kun sä sen pillerin pois ja sä palaat niihin vanhoihin rutiineihin, niin mitä tapahtuu? Kaikki tulee takaisin, sä palaat taas samoihin vanhoihin
0: tottumuksiin. Että sehän on sama just näissä, kun on olemassa pikadiettejä ja kaikkia tällaisia superdiettejä. Ja just kun ollaan puhuttu emmekin siitä suurin pudottajaohjelmasta, niin all good. Sä jonkun aikaa ihminen pystyy kestämään sitä rääkkiä, mutta mitä sit, kun sä palaat? Jäikö sulla jotain käteen sitä superdietistä, mitä sä voit hyödyntää siinä, että sä pysyt siellä terveellisessä painossa ja terveellisessä elämäntavoissa? Jos sulla on se pilleri, 2000 kalorin pilleri, mistä sä saat 160 grammaa proteiinia ja sä saat täydelliset rasvoprofiilit, sieltä kaikki vitamiinit, antiokset, asvakannat, kreatiinit, kaikki. <hums> siinä on kaikki hyvä. Niin siinä kohtaa, kun se loppuu, mitä tapahtuu? Sulla ei, sulla ei ole jäänyt sinne, sä oot nakutellut rutiineihin niitä oikeita asioita. Kaikki asiat vaatii työtä. Ja se asia, että jos, saat, jos ihminen on päästänyt itsensä siihen tilanteeseen, että on paljon ylipainoa, on huonossa kunnossa, on kaikenlaisia elintapasairauksia, niin sekään ei myöskään tullut hetkessä. Että siinä on mennyt aikaa, että sun, sä oot kertonut sun kropalle, että ei meidän tarvitse olla terveet, me voidaan olla ylipainoisia. Sun kropalla on mennyt aikaa ja se on todennut, että kas, Tämä on se suunta, mihin sä mua viet. Tänne suuntaan me mennään. Niin kun sä kerrot sun kropallesi, että nyt me lähdetäänkin menemään toiseen suuntaan, terveelliseen suuntaan, niin sun täytyy sun teoilla kertoa, että kertoa sille kropalle, että tämä on se suunta, mihin me mennään, ja sä menet sinne suuntaan.
1: Mm.
0: Et se ei tapahdu pelkästään, no ajatuksen tasolla se tapahtuu ensin, ennen kuin se on tekojen tasolla. Tarkoittaen sitä, että meidän ei-tietoinen mieli vastaa 95 prosenttia meidän aivotoiminnasta. Eli sun pitää ensin vakuuttaa sun ei-tietoinen mieli.
2: Mikä on se ei-tietoinen mieli?
0: Sun ei-tietoinen mieli on, se on on vähän niin kuin sun alitajunta ikään kuin. Se on se, mihin sun pitkäaikas muistot ja kaikki tavat ja rutiinit ja tällaiset varastoituu. Se on vähän niin kuin sun tietokoneella tai sun puhelimessa on välimuisti, missä on niitä, mikä pystytään ottaa nopeasti, mikä on sun välittömässä muistossa, ne saadaan nopeasti käyttöön. Sitten sulla on herra dumsteri siellä takana, missä on semmoinen isompi levy, mihin kaikki tämmöinen pitkäaikainen tieto ja semmoinen niin sanottu viisaus ja rutiinit ja elämänopit ja kokemukset. Myöskin traumat ja niin kuin stressit ja ahdistukset tällaiset, nekin menee sinne, mutta kaikki on siellä ja sun alitajunta tietää se.
1: Hmm.
0: Niin okei, okay, jos sä vaikka päätät tänään, että sä lähdet muuttamaan sun elämäntapoja, niin se ei saman tien varastoudu sinne alitajuntaan, vaan sun pitää opettaa sun alitajunta. Että se, tiedätkö, imee se alitajunta sen tiedon sinne ja omaksuu. Silloin susta tulee se tyyppi.
2: Tämä on kyllä jännä. Tuli mieleen justi, että voisiko se alitajunta ottaa vähän eri, eri määrin sitä, niitä lessoneita vastaan. Sanotaan, että jos sulla tapahtuu jotain tosi traumaattista, niin se ottaa sen, niin sanotusti savit kantapään kautta jonkun asia. Niin se, se, on, se on siellä opetuksessa melkein heti. Sun ei täydy oppia kantapään kautta samaa asiaa monta kertaa. Se on yleensä kerran, kun sä sen opit. Mutta sitten rutiineissa, ne, on, ne ei ole kantapään kautta. Ne on semmoiset, että sä pikkuhiljaa nakerrat sitä veistosta, tiedätkö, Mikkel Ankelan tyyliin itse paremmaksi, <tos> yep, yep, niin, Se vaatii toistoja enemmän, kun se on niin low impactia, jos saatte kiinnittää tästä. Mutta mm-hmm. sitten, kun tulee kantapään kautta opetus, niin se menee todennäköisesti heti sinne
0: sekin se...
1: tulee loppujen lopuksi kantapäin kautta se opetus, jossa niitä uusia rutiineita ala, ala tuota, priorisoimaan sinne arkeen. Et on se sitten vaikka jotenkin huonojen elintapojen seurauksena tulee joku kansantauti tai vastaava. Mutta toki on jännä toi alitajunta, kun mä tuossa esimerkin, että mietin, kun sä oot ekaa kertaa opetellut esimerkiksi pesemään hampaita, niin siis oot ajatellut jokaista prosessia, okei nyt mä otan hammasharja. siihen päälle turskautetaan vähän tahna, ja sitten me harjataan joka ikistä hammasta ja eri eri niin kuin, muodoissa pistellään sitä hammasharjaa tuonne suuhun. Mutta sitten, kun sä oot tätä kymmeniä vuosia toistanut, niin kuinka monta kertaa, kun sä ajattelet, että nyt mä menen pese hampaat? Toki sä ajattelet sen. Mutta sitten, kun sä teet sitä itse, niin onko sulla yhtään tietoista ajattelua siinä mukana? Vai pyöriikö sun ajatus jossain päivän jutuissa, tai huomisen päivän jutuissa, tai aikaisemmissa tapahtumissa, kun sä itse teet sitä hampaiden harjausta? Mm, tosi, hyvä. tosi hyvä
0: analyysi. Just se, että... Saa opettelemaan tai pyörällä ensimmäistä kertaa pikkupoika. Tai pikku tyttö, sun pitää keskittyä siihen tosi paljon, että sulla on se tasapaino siinä ja sun pitää aika varoja. Sä oot sellaisella putkinaalla, että jos sä, sä keskityt vain siihen pyörällä ajamiseen, että sä keskityt mitä ympärillä muualla liikenteessä tapahtuu, tuleeko joku sua päin, mihin sä oot ajamassa. Sun kaikki energia ja keskittyminen on siinä, että sä pystyt pitämään sen pyörän jotenkin siinä pystyssä. Mutta sitten kun sä oot oppinut sen pyörällä ajamisen, voi mennä vaikka kymmenen vuotta. Sä osaat aina ajaa sillä pyörällä. Se ei vaadi enää mitään efforttia, että sä ajat sillä. Silloin sä pystyt keskittymään muihinkin asioihin, niin se on niin syvällä asia sun alitajunnassa. Niin kuin toi Juuson kertoma hampaidenpesu. Että sä edes mietit sitä asiaa. Mutta joskus, kun se oli sulle täysin uusi asia, niin sä mietit sitä. Ja sama pätee kaikkiin elämäntapoihin ja rutiineihin. Jep. Mutta meidätpä peseen seuraavan kerran hampaat vasemmalla kerralla. Köstens. Se olisi progressiivista ylikuormitystä, kyllä.
2: Jep. Kato, mitä tapahtuu siinä kohtaa. Se on niin oh. Mitä ihmettä, mun käsi ei niinku, tee asioita, mitä mun aivot olettaa sen tekevän. Koska kaikki muut sun kropan osat kuitenkin, sun hampaat tietää, miltä se tuntuu se hammasharja. Sä tunnet sen senso pistelyn siellä suussa, <laughs> mutta se on silti tosi on... oudon tuntusta sillä vasemmalla, se on tönkkö se käsi. Se on klankki. <laughs>
0: klank.
2: Ratchet klank. Mä välillä teen ihan niinku huvin vuoksi vaan... Saatan tehdä niinku ruokaa vaikka vasemmalla kädellä. Ihan vaan sen takia, että muistuttaa vähän siitä, että onpa tämä kömpelöä. Onpa todella kömpelöä. Mm. Sitten jos sulla tulee vaikka käsivamma sun niinku main käteen, olkoot oikea tai vasen, se pakottaa sut menee sitten niihin, että tässä menee pojat. Joudut peseen hampaat vasemmalla, joudut tekemään ruuvan vasemmalle, joudut oikeaa kättä. Joudut koko ajan opittamaan kroppalle uusia asioita siinä kohtaa.
0: Niin Kauan pah- tässä prosessissa sitten menee? Tästä on, siis tästä on tehty ihan tutkimuksia ja parhaat tutkimukset, mitä mä löysin, on päätynyt siihen, siihen tulokseen, että about 21 vuorokautta menee siihen, että sä pystyt luomaan uusia hermoratoja ja että se uppoaa hyvin sinne alitajunta. Ja her, koska kaikki uudet semmoiset tavat, kaikki mitä saa opit, että sä opit vaikka tietyllä tavalla niin kuin käyttää sun käsiä, sä opit eri taitoja, sä opit vaikka soittamaan kitaraa, rumpuja, sä opit kuntosalilla tekemään asioita ja eri liikkeitä, niin ne kaikkihan perustuu siihen, että sun keholua uusia hermoratoja, uusia ky- kytköksiä sinne, niin siinä menee 21 vuorokautta, että sä saat kytkettyä näitä hermoratoja sinne. Eli kolme viikkoa sun täytyy tehdä niitä asioita. se, se poskilla. Mutta, mutta se jos se, että okei, mä syön, mä syön tänään hyvin. Mä syön tänään koko päivän hyvin ja terveellisesti, niin ehkä kolmen viikon päästä se on mulla tapana. Että sä vaan ne 20 muuta päivää. Ei, sä teet sitä... Sä teet sen joka päivä. joka päivä. Sä sanot, että koska kuka tahansa pystyy 21 vuorokautta tekemään niin tuommoisen muutoksen, niin kerro Itelle, että mä niin 21 vuorokautta, että mä syön terveellisesti.
2: Mm, Tuo. Mutta tuossa, mistä tämä verrataan? Onko toi baselineista vai onko toi siitä, että sä oletetaan, että sä oot, otetaan kuntosalien esimerkki, sä oot tehnyt jotain liikettä, vaikka pystäriä, vaikka huonolla tekniikalla, tosi kauan. Sillä että se näyttää enemmän inclineilta. Ja sitten joku, sä näet jostain YouTubesta, että, tai mistä tahansa, että hitto, hän on tehnyt väärällä tekniikalla kolme vuotta. Ja, sinne on asennettu kunnon ohjelma siihen sun incline-pystäriin siinä kohtaa. Niin onko se 21 vuorokautta riittävä aika siihen, että saat alat sitä pystäriä niin sanotusti oikealla tekniikalla? Vai onko siihen uusi maaginen luku? Että sä joudut overridaan sen vanhan ohjelman ja tuomaan
1: uuden ohjelman sen sisään? Mä uskon, että toi toimii vähän nopeammin. Mä palaan taas hammasharjoihin. Aikanaan, kun tuli sähkönhammasharja, niin kaikki oli normihammasharjoilla. Niin hän sulla hirveän pitkään mennyt opetella pesemään sillä sähkönhammasharjalla kuitenkaan. Siinä oli täysin sama proseduuri, mutta se vähän muuttui se käytäntö siinä kuitenkin. Eli onko se pystäri, niin sä lasket penkkejä vähän alemmas ja opettelet sen uuden liikeradan, niin se tuntuu kuitenkin aika luonnolliselta, koska se muutos ei ole niin iso.
2: Mm. Mutta haluaisiko sun kroppa kuitenkin,
1: jos siinä mennään nimenomaan,
2: että sit sun täytyy olla tosi tietoinen sitä liikkeestä ja kärsivällinen, koska jos, sä, jos sanot sun ajatuksen herpaantua, niin sun vanhat tottumukset ottaa vallan, sun lihasmuisti ottaa vallan siinä kohtaa. Et jos koetaan muuttaa sitä tekniikkaa, niin sitten sun täytyy tehdä kaikki toistot tosi tarkasti. Brooma-ilmassa, mä en tiedä onko tämä väkätty niin kun oikeasti tiedolla, mutta bro on semmoinen väite, että 500 toistoa, niin se on lokattu se tekniikka. Jos sä haluat muuttaa sen, että jos se onkin vituillaan se tekniikka, salut muuttaa sen, niin se on 2000 toistoa. Tommoinen... Lentävä lause on pro-maailmassa, en But tiedä.
0: niin. niin. on hyviä juttuja, mutta sitten se on myös sekin, että voidaan sanoa lentäviä lauseita. Mutta jos sulla on 2000 toistoa, niin onko ne laadukkaita toistoja? Onko Mut, ne full romin toistoja? mitä tässä on, nimman, on miten, miten hitaita joo. toistoja ne on? Et silloin, kun sä teet liikkeen hitaasti, niin sä pystyt vähän niin kuin siihen lihakseenkin paremmin. Siinä on,
1: siinäkin on niin paljon muuttujia tässä kaikessa. Niin, tosi paljon, just paljon sulla on vuosia takana treena tässä. Onko sä ehkä joskus käynyt sitä samaista liikerataa läpi? Onko sulla joku katsomassa sitä tekniikkaa, mitä sä teet? Voiko sä heittää vinkkejä siihen, jotka ottaa sinua hahmottamaan sitä kokonaisuutta paremmin? Ja yksilöllisyys tietysti. Että mäkin olen toiminut liikunnanohjaajana, niin sen kyllä huomaa, että tuota, jotkut oppii asioita huomattavasti helpommin tai hahmottamaan asioita. No toki siinä on mun opetustyyli käytössä. Niin jotkut oppii paremmin sitä mun opetustyylistä tai nopeammin kuin toiset.
0: Mm. Tuosta kun puhuttiin, että 21 vuorokautta menisi hermoratojen kytkemiseen, niin tämä on nyt niin kun, mä en puhu tässä, että niin lihashermotuksesta välttämättä, mä puhuin enemmän siitä ajatuksen tasosta, että sä sen ajatuksen ja sen tavan ja sen rutiinin lukotettua sinne. Että siihen hermoratojen kytkemiseen menee siis 21 vuorokautta, mutta 63 vuorokautta menisi noin siihen, että se uusi tapa on asennettu sinne ei-tietoiseen mieleen. Koska silloin, kun me ihmiset nukutaan, niin silloinhan me usein prosessoidaan niitä sen päivän aikaisia tapahtumia, mitä me ollaan opittu sinä päivänä. Silloin ne tallentuu sinne ei-tietoiseen mieleen ja sinne, että ne venevät sinne selkärankaan. Mä niin huomannut se pitkäaikaiseen ma- muistiin. muistiin. Varmasti moni muukin on huomannut, tai mä oon huomannut anek- anekdoottisesti itse, että jos mulla on joku pulma, minkä kanssa mä painin, on se sitten niin verkkosivujen rakentamisen kanssa, joku koodausongelma tai kitaransoitossa joku... Niin kuin semmoinen asia, mitä mä en vaan millään jotenkin saa osumaan. Ja mua niin oikein pituttaa ja ärsyttää Se Ja mä yritän niin hakata päätäni niin ei, tämä nyt jotenkin lähde. Mutta sitten kun mä oon nukkunut hyvät anaboliset yöunet, ja mä palaan seuraavan, seuraavana päivänä sen taskin äärelle, niin mä, mä teen sen. Siinä on jotain yöllä on tapahtunut, joko mä ajattelen sitä asiasta eri tavalla, mä teen paremman oivalluksen. Jotenkin mä oon oppinut niin käsittelemään sen asian paremmin. Mutta op- jo yön aikana on niin tapahtunut niitä, että se on mennyt sinne ei-tietoiseen mieleen ja sun alitajunta on niin käsitellyt sitä asiaa, kun sä oot nukkunut. Se on niin. jännä, koska mä pidän rumputunteja ja huomaan mun oppilailla, mä opetan niille
2: komppeja ja fillee ja kaikkea ja muuta. Sitten jos niitä tuleekin vähän vaikeampi komppi vastaan ja mä huomaan niiden turhautumisen. Mä huomaan sen, mä pusken niitä vielä jonkun verran, mutta sitten kun mä huomaan, että okei, tulee niin diminishing returns siinä kohtaa, niin mä oon että hei nyt pidetään pieni tauko. Puoli minuuttia, minuutti, jutellaan vaan sinä jotain. Sitten mä okei, okay, mennään uudestaan. Mä en sano niille, mitä tapahtuu, mutta ne, se menee aina oikein sen jälkeen. Joo. Ja tämä on toiminut joka ikisellä mun oppilaalla. Ja sitten ne on alkanut itsekin pikkuhiljaa implementoimaan sitä, kun mä, ne huomaa, että ne turhautuu, ne ottaa klikin pois, ja
1: on sillä, että okei, okay, nyt mä pidän sen pienen tauon. Mä
2: oon sitä, kas, oppi.
0: <laughs>
1: <laughs> mutta siis oppiminenhan tapahtuu nimenomaan unessa, tai kun mieli on levossa. Et mä en muista, mä kuuntelin jotain, jotain podcastia, mistä oli tämmöisistä oppimismetodeista, ja mulla oli just siinä joku aihe, mikä mun piti op- opiskella niin tosi tarkasti. tai joku iso aihe, niin kuin kirjasta käsi. Ja siinä oli semmoinen niin väylä, väylä siihen oppimiseen, että pistä ajastin, opiskelet puhelin älä häiritse tilassa tai lentokönetilassa 25 minuuttia mun mitään häiriötekijöitä. Sen jälkeen puhelin on no, vieläkin siellä älä häiritse tilassa, mitään ärsykkeitä ei tule. Sitten sä laitat ajastamme 5 minuuttia, ja sä oot vaan chenina siinä, ikään kuin meditoisit. Saa keskityt hengitykseen ja siihen, että sä rauhoitat sun mielen. Ja en taas tiedä, onko tässä mitään tutkimuksia taustalla, mutta se käytännössä niin kuin edesauttaa sitä oppimista, että sulla on aikaa prosessoida se viisi minuuttia niin työntää sitä sinne ei-tietoiseen mieleen, että mitä just äsken tuli luettua. Koska jos mä tämän neljä tuntia putkeen, niin mä muistan sieltä sun täältä jotain asioita, mutta isoja pointteja ja täysin ohi sieltä. Ja tätäkin toistettiin ei liian montaa kertaa, että Kolme-neljä kertaa mä kokeilin tehdä tuota. että Siinä meni se pari tuntia, ja sen jälkeen jätin opiskelut. Sikse, aina se viiden minuutin meditointi siinä välissä. ja en oliko placeboa, mutta kyllä mä uskon, että mä opin ne asiat paljon paremmin tuolla tyylillä. Et mä annan sille mielelle vähän tilaa ajatella, että hei, mitäs, mitäs mm. nyt tuli opittuakaan. Ja se to... oppiminenkin, sekin on tosi yksilökohtaista, miten ihminen oppii. Et tuleeko se sitten tuon placeboon kautta vai olenko tuossa jotain oikeasti dataa taustalla, mutta tota... Siinäkin kannattaa, kannattaa vähän itsereflektion paikkaa ottaa itselleen ja miettiä, että mikä on mulle se toimivia. Kokeillaan eri, eri keinoja, jos on oppimisen kanssa jotain hankaluuksia. Sekin on taito opetella oppimaan.
2: On. Se on, se on vähän niin kuin metataito. Että sun pitää opetella, miten sä opit asian. Se huomaa varsinkin koulussa, kun puhuu ihmisten kanssa, kun ne on valmistunut koulusta. Ja, <köh> ties mitä. Moni sanoo, että en mä... Mä oon ihan huono matikassa, en mä millään oppinut. Todennäköisesti sä et oikeasti ole huono matikassa, vaan sä et osaa opetella. Ja koska koulussa on tietty blueprintti kaikille, miten kaikki opetellaan. Ja varsinkin jos opettaja on. No ei niin hyvä opettamaan, että sitä näyttää, että häntä itsekään ei oikeasti kiinnosta mm. opettaa, niin ei, ei oppilastakaan kiinnosta. Et se pitää olla tosi innovoivaa. Se on Opiskelu. Ja te varmasti huomannut, että jos teillä on ollut tosi hyvä opettaja siellä, joka oikein neläytyy siihen ja pistää vähän sirkushuveja sinne mukaan, oh, niin oh. sen oppii paljon helpommin, kun sä huomaat, että oh, toi on tosi innoissaan tästä oh. aiheesta. Mä tykkään tulla tänne tunneille, mulla on aina hyvä fiilis siinä. Ja sä alat pikkuhiljaa myös oppiin, että oh, mä opin vähän paremmin tän tunneilla. Ja sitten jos sä opetteleen opettelemaan itse jotain asiaa, mä oon opiskellut kieliä tässä viimeisen vuosien aikana. Ja mä oon oppinut siitä, että miten opiskella kieliä. En mä oon millään Mä olen opiskellut itse omatoimisesti ja huomannut, mikä sopii mulle ja mikä mm. ei sovi. Se on vaan testailua, testailua. Ja siinä on myös sekin, että joskus sun täytyy mennä sen tresholdin yli, että nyt mä en jaksaisi opiskella, mutta sun vaan pitää opiskella siinä kohtaa. Et ei, aina ei voi olla vain laiska asian kanssa, että silloin kun tekee mieli, jos niin. sä oikeasti haluat olla
0: hyvä jossain. Jep. Mä, siis, tosta pitää vielä sanoa, mä rakastin historiaa Meillä oli niin perkelee hyvä opettaja sinä Sana avasi historian tunnin sillä että se ei kertonut mitä aihetta me ruvetaan käsittelemään, vaan se avasi sen tarinalla. Se rupesi on tarinaa, että kaikki oli ihan, siis se sai kaikkien sillä että se alkoi aina dramaattisesti se, jos vaikka puhuttiin Saksasta tai jostain, niin se niin lähti alustaan sitä tarinaa, että olipa niin kuin teko juutalaisperhe vuonna 1937 siellä ja siellä, se rakensi sen tarinan, ja me päädyttiin kauheuksiin myös siellä välillä. Niin kuin historiaan kuuluu, siellä on kauheuksia. Mutta se sai lukotettua, siellä oli, se olisi kuullut kynän putoavan siellä luokassa. Se oli yle, kaikki, kaikki muut tunnit oli siellä matikkaa, oli englantia ja ruotsia, niin sirkus huvea leipää. <tulokkaa> 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 <tulokka> <tulokka> sirkus huvea, mutta si- sinne kun mentiin, niin jäi mieleen ja osaltaan sen takia mä oon myös niin kiinnostunut historiasta ja kaikesta. Et se, sai, se, oli, se oli hyvä opettaja. Et ne asiat, sä opit erilaisilla asioita, kun sulla on semmoinen, just niin kuin Joonas sanoi, ja sä sanoit, että se on niin hyvä, hyvä tapa käsitellä. Et oikea tapa käsitellä sulle niitä asioita ja... Puhuttiin viime podissa makoilusta. Se makoilu on tärkeää, että jos sä kahdeksan tuntia vaan pänttäät, mäkin huomaan, että jos mä niin luen jotain tekstiä, mikä on muutenkin vähän musta vaikea selkosta, että siinä on tosi paljon kaikkea informaatiota. niin mä en pysty sulattaa, jos mä luen sitä liikaa, mun pitää välillä olla sellainen, mä opin jonkun asian siitä, mun pitää niin laskea kirjaa alas ja miettiä. Mun pitää järjestellä se asia mun päähän, että miten mä osaan selittää tämän asian, jos joku kysyy multa tästä. Miten mä saan asennettua sen sinne mun mieleen, jo, jonkun tarinan muodossa tai jonkun hoksauksen muodossa, että se pysyy siellä. Koska muuten te tiedätte sen fiiliksestä luette jotain, niin te vaan näette kirjaimia siinä, te luette sen, mutta se vaan menee ohi. Se, ne, se ei mitenkään rekisteröidy sun päähän, ne vaan katoaa johonkin tonne. Ja... Sä voit sanoa, että ok, mä oon lukenut 400 kirjaa mun elämän aikana, mutta mä en tiedä mitään niistä. Koulussa kyllä kävi
2: tosi usein sillä, että sä luet, mä luin sivun, jonkun tylsän sivun oikeasti kymmenen kertaa ja mä mietin päässä, että miksi tää ei mee mun aivoihin. tai ei vaan mee, mä en mitään tiedä, mitä mä oon lukenut. Mä aina ajattelin jotain muuta, kun mä luin sitä tekstiä. Mä muistan, mä kokeilin vaikka mitä keinoja. Se oli yh- yhteiskuntaopin joku kurssi, luki jostain jotain. Sitten mä olin, että tämä ei vaan mene mun päähän. Sitten mä olin sitä, että no, mä kokeilen liikuntaa. Mä tein punneruksia samalla, kun mä luin sitä kirjaa. Kasta. Se kirja meni vähän kauemmas joskus ja vähän lähemmäs joskus. Ja oli sitä, että jos mä yhdistän liikunnan tähän mukaan. Kokeilin kaiken näköisiä vippaskonste Ei mennyt päähän. Ei kiinnostanut se aihe.
1: Se vaatii sen motivaation kanssa, että sen kyllä huomaa, että jos sä oikeesti haluat jotain erityisesti, no kun motivaatiotakin on kaksi, on ulkoinen motivaatio, on sisäinen motivaatio. Jos sulla on se ulkoinen motivaatio, että mun opettaja haluaa, että mä saan tästä hyvän tuloksen, ja se paineistaa sua aikaan opiskelemaan sitä, niin sä todennäköisesti opit huonommin kuin sillä, että hei, tämä aihe kiinnostaa mua aivan samperin paljon, että mä haluan oppia, että jos sulla on tämä asenne, ja se sisäinen motivaatio raketoi siellä, niin Sun aivot on paljon vastaanottavaisempia silloin ja se pätee ihan myös elämäntapamuutoksessa, että sulle voi vaikka mikä lääkäri tai niin kuin henkilö, jota arvostat, sanoo, tai henkilön mielipidettä, henkilö, mielipidettä arvostat, niin sano ihan mitä tahansa. Niin tota, se ulkoinen motivaatio ei ole siltikään niin vahva kuin se, että jos sä itse hiffaat, että mun pitää tehdä näin. Silloin sä rupeat itse tutkimaan, että miten mä pääsen tohon mun asetettuun tavoitteeseen, ja se sisäinen palo koko ajan vaan kasvaa. Mutta se ei tietenkään kestä loppuun asti, että välillä tulee niitä down sinne, ja sit pitää etsiä sitä, sitä syytä, että miksi tätä tehdään, ja kerätä sitä itsekuria, ja koittaa vippaskonsitella saada sisäistä motivaatiota sytytettyä, ja sille ulkoiselle motivaatiollekin on paikkansa. Kuitenkin. Mutta hy- mut hyvin monella on myös se oma identiteetti,
0: me tyketään sellainen, Kaikella meillä on egoja, ja se oma identiteetti, että me tykätään sanoa, että, no, että jos sun pitäisi kuvailla itteäsi, niin no, mä on olen tämmönen, mä en urheile ja mä syön huonosti ja mulla on kakkostyypin niin että Me tykätään lokeroida, tiettyihin, niin kun, tykätään lokeroida itsemme tiettyyn, tiettyyn semmoiseen pokettiin, hyvä herät, pokettiin. Mutta oletteko kuullut neuroplastisuudesta? Oon kuullut. Cool. Neuroplastisuus. Mitä sä oot Janos kuullut siitä?
2: Neuroplastisuus, mun käsittääkseni on sitä, että sä voit aina oppia jotain uutta, ja se oppiminen käytännössä tapahtuu sun aivoissa. Ja plastinen, paremman sanan puutteessa, tarkoittaa sitä, että sitä voi muovailla. Eli sä voit vähän muovata sitä sun aivojen oppimista. Ja tietty tietty eri, eri iässä se voi olla vähän enemmän plastinen, kuin sitä toisessa iässä. Et lapsuudessa, nuoruudessa se on vissiin paljon plastisempi kuin vanhemmassa iässä. Et silloinhan sanotaan paljon, että kokeile eri juttuja paljon ja opiskele silloin asioita, mikä sua kiinnostaa, koska silloin ne menee paremmin ineen. Mutta voin sanoa, otan taas mun rumpuappilaat esiin. mulla on siellä oikeasti ihan lapsesta vanhuksiin. Et mulla käy yksi tyyppi, kuka on täyttänyt yli 70. Ja se oppii kanssa ihan yhtä niin tehokkaasti ne samat jutut. Se on toki välillä vähän hitaampaa, mutta se oppii totta kai yhtä tehokkaasti. Että aina voi oppia uutta. Ihan se on minkä ikäinen sä oot. Ja sä, vo- sä voit oppia mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Olettaen, että, että tota, sä oot terve. Silleen terve, että sulla ei... Ei mm. ole, se ei estä sua mitenkään oppimasta. Niin,
0: olettaan, että ei ole semmoista, niin kuin oikeasti semmoista sairautta tai neurologista sairautta, jolla niin, estää sen. Mutta niin. jos, oot, niin kuin, jos oot terve ja sulla on se mahdollista, niin se todellakin on mahdollista. Että sä pystyt muuttamaan sun ajattelutapoja ja sun asenteita. Ja se lähtee kaikki siitä, että sä otat, että sinne muuttaa sen yhden asian sieltä ensin. Koska se on, mikä on sen hirvittävämpi ajatus, kun sä oot että mä haluaisin, niin kuin, mä haluan eroon niin kuin, diabeteksestä ja mä niin kuin, haluan... Mä haluan, että mä hengästyn heti, jos mä käyn rappusia ja mä haluan niin kuin, ylipainoa pois ja haluan niin kuin, näyttää paremmalta ja haluan olla itsevarmempi ja näin, niin sit sä katsot, sä avaat Instagramia ja sä katsot, siellä on täydellisiä 10 kautta kymmenen kaikkia fysiikoita ja kaikilla on aika kaikki hyvin siellä. Ei ole ikinä postaa. no kyllä jotkut totta kai postailla ja sitä elämää siellä, mutta hyvin usein on sitä pintapuolista juttua ja me helposti verrataan itteemme siihen, mitä me nähdään. Varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin jos sä katsot sieltä Sieltä jollainen täydellinen fysiikka ja elämä on täydellisesti reilassa ja hyvin itsevarman aloinen henkilö on siellä ja saat että miten mä ikinä voin päästä tohon. Ei kannata ees aloittaa, mä voin ikinä päästä tohon. Mutta kun sä muutatkin yhden asian sieltä ja niin sä annat sun aivoille tilaisuuden omaksua neuroplastisuuden kautta sen, että sun aivot omaksuu sen tavan, uuden asenteen ja uuden ajattelutavan sinne. Ja kun sä oot sen lukottanut sinne, se on siellä. Se on, se on non-negotiable. Se on vähän niin kuin hampaiden pesu siellä. Siinä kohtaa pyörällä ajaminen. Se vaan kuuluu sinne rutiiniin. Ja sitten sen päälle lähtee rakenteleen uusia juttuja, niin se on siellä ei-tietoisessa mielessä. Siinä kohtaa. Ootteko, kaikki tiedetään, että ruokariippuvuus, se on, se on iso juttu. Että ruoasta ollaan, nopea dopaminin ruuasta ollaan riippuvuus. Totta kai, meidän ihmisten pitää syödä. Meidän ihmisten pitää syödä, että jos me mietitään niin ruokaaddiktioon verrattuna vaikka uhkapeliaddiktioon, röökiaddiktioon, pornoaddiktioon, hyvät herrat, huumeaddiktioon ja tällaisiin. Mitä eroa niin ruokariippuvuudella on näihin muihin addiktioihin? Miten, miten se on niin kuin, Sitä on pakko tehdä. Niin, se, että jos sä, oot, jos sä pelaat uhkapelejä, niin sä et kuole, jos sä lopetat ne. Jos sä pelat röökiä, sä et kuole, jos sä lopetat sen... Sä lopetat pornon kattelemisen, sä et kuole. Sä huumeet, sä oot kuole. No siihen
2: voi kyllä kuolla. No siihen voi kuole, kuole koulut koulut tekevät,
0: jossa, tekevät. jos sä oot Extreme cases, joo, mutta, mutta vesi, ruokaa sun pitää silti aina, aina syödä. Koska me tiedetään sekin, että on sellaisia ihmisiä, jotka saattaa sitten lopettaa myös syömisen kokonaan, ja sieltä tulee ne omat syömishäiriöisiä ja kaikki. Niin ei me voida lähteä sinnekään. Me ei voida lähteä sinne linjalle. Mutta mikä siinä sitten on, että Miten me ei tule riippuvaisiksi tomaatista tai lehtikaalista ikinä? Että jos me ollaan riippuvaisia ruuasta, niin miten se onkin sitten, että me ei tule riippuvaisiksi tomaatista tai lehtikaalista? Mikä siinä on?
2: Niin ehkä siinä siis, no, on monta pointtia. Siis, jos, tässähän mennään sitten riippuvuuden ihan alkusyihin. Ja en ole kyllä mikään psykologi, mutta voin uskoa, että riippuvu- jokaisella riippuvuudella on varmasti samankaltaisia alkusyitä että riippuvuus on vaan se coping mekanismi siellä taustalla. Coping, coping, coping. mikä hän se suomeksi olisi, sen, nyt osaa sanoa, mutta semmoinen menettely, että sä koitat, että tällä mä pärjään eteenpäin, että sulla on joku, joku aukko sun sydämessä tai sielussa, jota sä koitat täyttää sillä riippuvuudella, se on mikä se on. Eli, eli kyse on kuitenkin melkein aina samasta asiasta, että sulla on joku trauma taustalla, tai jotain on tapahtunut, minkä takia sun on pakko tehdä semmoisia kompulsiivisia asioita, tai asioita, mitkä on sulle haitaksi. Olkoot se mikä tahansa noista riippuvuuksista. Sitten totta kai, jos mennään taas tasoa ylemmäs, niin siellä voi olla myös se, että ruoka on tosi hyvä. Että ruoka on tosi hyvä ja se on lohdullista syödä suklaata, ja se ei ole niin lohdullista syödä tomaattia. Että harvoin harvoista tomaattia ostetaan kassillisia, ja <tos> niin, tämä on mun lohtoruokaa. Niin. Joku siinä... Ihanassa dobsuruassa on semmoista, että suklaa on hyvä. Mutta se, tiiä, se on no, hyvä, on, se, se
0: on hyvää, <laughs> mutta kai te tiesit, että elintarviketeollisuus optimoi laboratoriossa nimenomaan nämä safkat sillä, että ne on mahdollisimman dopamiinisi. Yes. Se, on yes. se on iso bisnestä. Todella, todella harvoin saan että tulee mitään uskomattomia banger markkinointikampanjoita vaikka lehtikaalille että ne on dopamienisissa pusseissa ja lukee kaikkea, että low fat, low sugar. Ei, niissä ei edes mainita tätä low fat tai low sugar tai tässä ei ole lisäaineita. Niissä ei edes lue sitä. Ne on siellä, ne on nätisti, on vuosikymmeniä siellä kaupan hyllyllä. Minding their own business. Ei niitä kiinnosta. Mutta sitten jos sulla on herra sipsipussi, sulla on joku siellä herra Pringlesi purkki tai joku tällainen, niin siis siellä, siis siellä on päämajassa psykologejakin palkattu, et miten niin ihmiset reagoi, kun ne maistaa tietyn maun siellä, Mil- missä järjestyksessä ne nyanssit, umami ja kaikki tulee sun kielelle sieltä. Ja. Umami. <laughs> missä järjestyksessä tulee, miten se saa isomman dopamiini-hitin siitä, kaikki ulkausta kaikki ne suunnitellaan, Psykolo- ker- psykologien ker- kanssa. Kerro miksi, jos se on
2: näin iso tiimi taustalla, niin minkä takia se Bringlespurkki on niin kaponen, al-kaponen? On... <laughs> Miksi se on al-kaponen? Mä en saa mun kättä sinne viimeiseen sipsiin. Ja sitten kun sä käännät sitä purkkia, niin sieltä tulee kaikki murut ja kaikki sun päälle <laughs> siinä kohtaa. Miksi sitä ei ole optimoitu? Vai onko siinäkin taustalla joku, joku oma psykologinen kikkansa?
1: Mä en uskon, että se koi... on... Ko... to get!
2: <laughs> Sekin on niinku psykologinen keissi.
1: Siinä, <laughs> <se, laughs> siinä on se tietty määrä siinä purkissa ja mitä siinä on pari sata grammaa, niin tota, sä saat sitä näyttävämme sitä purkista, kun se ei ole niin leveä, niin se voi olla vähän pitempi. Niin se ehkä, ehkä kaupassa niin miettii silleen siellä psykologitoimistossa, että ehkä tämän dopamiinihirmun tota, silmät tarttuu tähän ringlaspurkkiin purkkiin paljon paremmin.
2: Niin, totta kai. Varmasti siinä on toitaustalla, että ne sipsit ei mene me rikki siellä sisällä, se, koska kyllä. ne ei heilu niin paljon. Totta, totta kai voisithan tehdä samalla sipsimäärällä sen öö, leveämmäksi ja pitää yhtä korkea.
0: Mutta se erottuu niistä muista narkkareista siellä, koska kaikki muut tekee niitä pussimaisia rapisevia inhoja pusseja, niin näitähän mahtuu ehkä useampi sinne ostoskoriin, kun ne on kompakteja, niin ehkä ne on ajatellut, että vainat. Näitä menee neljä samalla, kun ottaisit yhden sipsipussin, niin samaan tilaan.
2: Niin se vähän enemmän arvoa sille, että se on semmonen tiäkkä. Boss. Rigid. Boss. <laughs> siellä.
0: Mutta miettikää, koska se kilpailu, elintarviketeollisuus on niin iso bisnestä. Sen takia tuolla, siis jos se ei olisi iso bisnestä, tuolla, tuolla olisi kahta eri sipsipussilaji. Siellä olisi sipsipussi A, siellä olisi sipsipussi B. Ilman sen kummempia dopamiininimiä siinä. Mutta nyt on kaikkia... Funky-chipsi ja kaikkia, teetkö sä hienoja sirkushuvi-nimiä siellä? Siinä funkia. Mä nannan Tällaisia, teetkö niitä on muotoisia ja <murit silti> <laughs> eri raposuuksia, juustosuuksia. Että siellä on, siellä on sirkushuveja. Ja sä kiinnität huomiossa, että johonkin isoon oikeasti kunnon bossikauppaan, niin ne on vielä jylähästi, teetkö sä sulla joku korkea, vaikka vet menet citymarkettiin, se on semmoinen korkea oikein iso kunnon VTC-twin-toverit siellä tällainen, pystyssä, niin... Se näyttää jul- juhlalliselta. Se on kasattu tiiäksä, autistin tarkkuudella kaikki sinne pilvin pimeen. Sä oot, oot kirjaimellisesti pikkulapsi karkkikaupassa, kun sä menet sinne, niin sun on vaikea välttää sitä ja elintarikettavallisuus tietää se. Ne iskee suoraan sinne sun herkinpään kohta ja se on sun dopamiinikeskus.
2: Mä kerroinkin tästä, tai juttelin kanssa, tästä, mä en juus vielä sanonut, mutta tietysti, että Doritos-sipsipusseissa, sinne, sinne lisätään optimaalinen määrä natriumglutamaattia. Ja natriumglotamaatti käytännössä on samaa, samaa ainetta. Se, se herättää sun umamiaistin. Kos. Umami.
0: <laughs> Pidä umami pääsi. <laughs> <laughs>
2: anyway, se on samaa mitä lisätään aromisuolaa. Ja jos te lisätään aromisuolaa vaikka riisin päälle, tai autta se maistuu hyvällä. Se on oikein se, just se makoinen, fiilis on se umami. Se paskia. on umami. Se on makoinen paskiainen. Sitä lisätään doritoksiin. Sen takia, jos saat yhden doritoksen, niin sä et voi lopettaa ennen kuin se bussi on tyhjä. Jumalauta, niitä menee siinä. Ko- se, se on vähän niin kuin ensimmäistä sipsistä riippuvuus. Eli tollasia pikkukikkoja käytetään elintarviketeollisuudessa.
1: Ovelaa.
0: Oh. Tosi ovelaa. On ja ne tietää myös, elintarviketeollisuus psykologineen päivineen tietää, että kun sä saat jostain asiasta paljon dopamiinia, niin se vahvistaa sun muistoja sitä asiasta. Hyvänä esimerkkinä, tosi varmaan jokainen meistä pystyy muistamaan meidän elämästä yhden päivän, mikä on ollut meidän elämän paras päivä. Koska sä oot saanut niin paljon dopamiinihittiä siitä, ja se on jäänyt sinne sun muistoihin, sinne sun alitajuntaa. Niin samalla tavalla, että kun sä saat pikku suklaista, pikku sipseistä, pikku limuista siellä täällä, pitsoista, hampereista ja tällaista, sä saat sitä dopamiinia, niin ne juurtuu sinne alitajuntaa, ja automaattisesti sä hakeudut sinne yhä uudestaan ja uudestaan, kun se on sulle tuttua. Sun jota tietää, että käs. Niin se on turvallista. This was a good boy. Sä, sä muistatko sä meidät kauppaan, että mä ostin viimeksi sen Pringlesin, se erottuu edukseen jo hyllyllä. Se iski jo mun silmään siellä ja mä täräytin sen ostoskoriin, menin kassalle, funneloiduin siitä vielä pariin suklaapatukkaan, otin nekin mukaan siitä. Menin, menin kotiin, pistin mun lempisarjan päälle Netflixistä, söin Pringlespurkin, Lautas, se oli, se oli hyvä ilta. Niin sä sä, sä oot, do it se do again? Se on se, se on se noidan kierre, mikä siinä muodostuu. Ja kun ymmärtää ne syyt, mitä siellä taustalla on, että ne kaikki, kaikki johtuu lopulta siitä, että sä sait sitä niin paljon dopamiinia, ja sä oot vähän niin kuin tietyllä tavalla, myös me haetaan dopamiinia me ihmiset. Se vaan pitää opettaa meidät itsensä siihen, että me saadaan dopamiinia niin kuin paremmista asenteista ja paremmista tavoista. Se on totta. Se menee, se menee juurikin niin, että meidän... No, mulla on, no meillä kaikilla kolmella on se, että me saadaan dopamiinia siitä, kun me syödään terveellisesti, koska me assosioidaan se siihen, että meillä on parempi olo, kun me syödään terveellisesti. Meillä on parempi olo, kun meillä on tasaiset ateriarytmit. Meillä on parempi olo, kun me nukutaan hyvin. Meillä on parempi olo, kun me venytellään, liikutaan, urheillaan ja pysytään poissa negatiivisesta ihmisistä. Me, niin me ollaan kantapään kautta ne asiat opittu. Mutta me tajutaan, että vaikka se ei sillä hetkellä välttämättä edes tunnu aina parhaalta, että ei aina jaksa alkaa tekemään sitä ruokaa ja preppaa, ei aina jaksa lähteä salille, mutta sitä ei ikinä kadu, kun on tehnyt, me ollaan koukussa siihen lopputulokseen, mikä siinä on, eikä siihen nopeaseen dopaan tässä hetkessä, me tiedetään, että okei, mä saan se palkintoa ehkä sillä hetkellä, kun mä teen sen, mä saan sen palkinnon kohta, vähän ajan päästä, tulevaisuudessa, ja se palkinto on parempi sillä. Mm. Että me ymmärretään se, että se hyvä asia, et me sijo- se on vähän niin kuin sijoittamista. Et sä sijoitat sun rahoja ja tiedät, että okei okay, tulevaisuudessa se on tulevaisuudelle parempi kuin se, että mä tuhlaan mun rahat nyt heti ja otan sen nopean dopa. Niin sama analogia pätee myös siihen.
2: Niin, olisiko tuossa vähän myös sellaista, että käyttäydytään enemmän tunneperäisesti kuin loogisesti, rationaalisesti. Vähän niin kuin, jos sä oot todella tunneperäinen ihminen ja sua tulee ensimmäinen se ärtymyksen aalto, niin sä saatat puhua varomattomia sanoja sinne, sinne suuntaan, mihin sä oot ärtynyt, mutta jos sä mietit sitä asiaa loogisesti ja rationaalisesti, niin sä saatat ehkä sliiponit ja miettiä ja punniskella niitä, että minkä takia mä oon ärtynyt, oliks toi oikeassa, oliko mä väärässä, oliko toi väärässä, oliko mä oikeassa, ja tehdä rationaalisen johtopäätöksen siitä ja käyttäytyä sen mukaan. Se on vaikeaa, jos sä oot impulsiivinen ihminen. Sitäkin voi reenata kuitenkin, että et ei sekään voi olla mikään tekosyy, että no mä oon tämmönen, te
0: tiedätte, mä oon Ei,
2: kun se verhotaan tommoisiin tiekkä, että no, mä nyt oon tällainen. Ja
0: mut sä, <laughs> Niin, niin mutta mut, mut se, niin, mut se taas tulee tähän, että kun me ihmiset tykätään asettaa meidät lokeroihin ja identifioida itsensä, että mä nyt oon tämmöinen, mä oon tämmönen, mut tunnetaan tällaisena. Mut, mut tunnetaan äkkipikasena, mä oon äkkipikana. Ja mä, nyt mä tunnen ittenekin tällaiseksi. Mutta mitä saa sä tuntee niin ittes? Mr. Tenix, Mr. Ten, Niin, sen. Chen. Se sen, että Jackie vähän, Chen. Niin, mutta se, mutta se on kanssa semmoinen taito, että se vaatii, vaatii treenaamista, että, että miten reagoi eri asioihin ja ärsykkeisiin. että ottaako se ja hyökkääkö niin kuin, Että jos vaikka sun jotain mielipiteitä haastetaan tai jotain sun ideologiaa haastetaan, niin hyökkääksää Puolusteleeko sä sitä sun ideologiaa viimeiseen asti, onko senkaan naimisissa vai onko sinä, voisitko ottaa semmoisen, että onko joku parempi tapa? Onko joku parempi lopputulos, jos mä vähän muutan mun asennetta ja ajattelutapa? Se on vaikeaa. It's hard not to crack.
1: Reflection kautta.
0: Reflektion kautta. Mutta myöskin monesti muutos kaatuu siihen semmoiseen uupumukseen ja väsymykseen. Koska se on monesti niin, että uupumus se saa meidät antaa periksi. Et vaikka on miten, silloin kun saat, oot, tiedätkö, sulla on hyvä energinen fiilis, sä oot päättävässä tilassa, että okei, mä oon hyvin motivoitunut nyt ja mä, nyt mä rupean syömään terveellisesti, nyt mä rupean urheilemaan. Nyt rupeaa tapahtuu jatkat, hyviä asioita. Sä lähdet meneen sinne, sinne suuntaan, mutta jossain kohtaa, niin kuin kaikissa asioissa, jossain kohtaa tulee se semmonen uupumus ja väsymys, sellainen, että ei, ei niin kuin jaksa ja motivaatio katoaa. Mä oon puhtu tästäkin aiemmin, että motivaatio katoaa. Niin siinä vaiheessa, no jos mä, jos mä nyt vähän lipsun tästä. Mä teenkin, jos mä haan taas sen Pringlesburgin sieltä ja jos mä nyt eräplään puhelinta kahteen asti yöllä ja kyllä mä en jaksa viiden tunnin unilla mennä töihin tai kouluun. Ja, en mä nyt jaksa lähteä salille. Että se, siinä saattaa tulla niitä pieniä lipsumisia, mitkä totta kai kuuluu elämään. että Ei, ei niin kuin aina voi ollakaan askeettinen. Mutta se on monesti niin, että jos sä uuvut johonkin asiaan, niin se on helppo pudottaa siitä kärryltä sitten ja kärryt menee. Mutta kärryt pitää saada heti kiinni, jos tulee se tippuminen. Että et sä taas päästä itse sinne, että sä oot lähtenyt luomaan sitä uutta tapaa, uusia ajattelutapoja ja asenteita sinne. Ja sä on vielä ihan täysin saanut niitä ohjelmoita sinne alitajuntaiseen mieleen. Sitten sä, sä tiput sitä kärryltä vähäksi ja sanot sen kärry mennä. Niin yhtäkkiä ne vanhat tavat ja asenteet, ne rupeaa taas asentuu sinne. Päällä.
2: Niin, sen takia se onkin ehkä vaarallista alussa, vaikka me sanotaankin, että 80-20. Se on erittäin hyvä, mutta alussa se voi olla jopa ehkä vähän liia, liian veitsenterellä, jos ei ole niitä tapoja. Meillä kaikilla on varmasti aika, aika solid rutiini, niin ei se yksi pala suklaata kaada sitä pakkaa meillä, tai yksi levysuklaata. Mutta jos on, jos on vasta tullut, jos jos tullut Huonon nopeen dopaminin maailmasta ja aloitat ne hyvät elintavat, niin se satunnainen suklaalevy voi olla jopa liikaa. Se saattaa kaataa laiva. Saattaa.
0: Saattaa kaataa, koska ne on vielä niin lähellä ne sun vanhat tottumukset ja se, se vanha nopea dopamin on vielä niin lähellä, että se on helppo kaatua takaisin sinne. Se takaisin sinne nopean dopaminin altaaseen, mikä on täynnä kaikkea uskomattomia asioita. Se on helppo olla siellä taas, mutta... Oot ihan oikeassa tuossa että, että 80-20 sääntössä toimii siinä kohtaa, kun niitä rutiineita on siellä, ja silloin tietää, tietää sen oman, sä tunnet oman kroppasi, sä tunnet oman mielessä. Sä tiedät, että ei, mä voin mennä susipuffettiin kerran viikossa täräyttelee. Sen jälkeen sekin on semmoinen hyvä asia. Mä menen sinne, mä saan vähän mun glukoosivarastoja täyteen, ja vähän pääsen nautiskeleen, takaisin räkille. Ja se myös tuntuu paremmalta silloin, kun se tekee harvoin. Jos mä kuvittelin, että... Joka ilta vetää sen suklaalevyn, niin se rupeaa myös menettämään tietyllä tavalla merkitystä. Että se vaan kuuluu sinne rutiinin, vaan... niin
1: sä et saa sitä samaa dopaminihittiä, kuin että sä saisit ekan kerran sen suklaalevyn. Mulla oli tosta just. Tosta just, kun ekaa kertaa vielä teidinä bulkkailin menemään, olinko jotain 17-vuotias, niin mulla oli tapana, että mä soin koko päivän. Mulla oli siis normaali rytmi, sain tarpeeksi kaloreita, mutta mulla ei ollut silloin niin kova ruokahalu. Mä huomasin se. Ja mulla oli joka ilta, joka ilta semmoinen Marabon big fat <tos> <tos> semmonen, siis. Siinä oli 1500 kaloria. Se maksaa joku kolme euroa. Mä menin siinä joka ilta 1500 kaloria ekstra. Se näkyy kyllä rasvoissa. Mulla on kuviakin siltä ajalta. Mä olin vähän rasvasempi kaveri. Mutta se oli siellä mun rutiineissa. Ja kyllä mä se huomasin nopeasti, että kun mä mietin silloin, että Joo, ulkotaksessa sun niin pitää syödä enemmän, kuin sä kulutat, että mä ymmärsin sen siinä vaiheessa ja mä olin silleen ihan innoissa, että jos mä opasin vetämään suklaaleviä niin <tos> mä muistan, se oli kolmas ilta, mä olin jo ihan done tämän kanssa, mä olin, hyi mä en pysty vetämään näitä, mutta mä vedin väkisin niitä, Se oli siellä mun rutiinissa vetää sitä suklaata, se ei ollut joka kerta se big faddy. se oli joskus se pienempi normi, <tos> mä, mä koetin vielä etsiä muita että mä vaihtelin niitä makuja, marabossa on miljoona <tos> makuja, <tos> Mä aina vaihtelin silloin tällä ja mä pilin näin mun dopani, dopaminireseptorit niin avoinna uusille ärsykkeille, mutta kyllä mä huomasin sen, että there's a better way. Että mulle tuli joka ilta se samainen brain niin niistä rasvamääristä puhumattakaan, ja se... Mä täräytin mun dopaminireseptorit sen kuukauden aikana. Sitten mä rupesin ettimään vähän parempia keinoja, ja Sitten silloin mä discoverasinkin, että tehosekottimella saa kaloreita koneeseen aika mojovaan tyyli. Jos tieto on kyllä uskomaton, ja, uskomaton joo, ja vaikka mulla tuli se samainen brain sitä hilarin määrästä, minkä mä sinne tungin, niin mulla oli silti semmonen, sanotaanko parempi fiilisi tästäni, niin se toi sitä energiaa sit sinne lisää. Niin. Koska mä tein oikeammanlaisia tai niin parempia asioita itseni vuoksi siinä tilanteessa, joka antaa sitä energiaa, kun sä ylpeä itästä. Se on totta,
2: se antaa erilaista dopamiinia, kun sä pääset olemaan ylpeä itsestäs, koska silloin kun sä oot oikeasti ylpeä itsestäsi, niin sä tiedät, että sä oot tehnyt jotain oikein, koska jos sä oot syönyt vaan suklaata, niin et, et sä voi olla ylpeä itsestäsi millään tavalla. Mm. Totta kai on esimerkkejä, että jos sä oot joku syömiskisaaja tai joku tämmönen, Joo. että sun pitää syödä, niin se on eri asia, asia erikseen. Mut tossa kun sä mainitsit siitä, että sun dopamiinireseptori oli karrella, niin on kaksi vaihtoehtoa, kun sulla on huono olo. Sulla on huono olo, kun ne on karrella. Sä ei vittu, mulla huono olo. Joko sä koitat nostaa sun dopamiinitasot taas backiin ylös, tai sit sä koitat mennä stoikkina eteenpäin. Se stoikki on vaikeampi, koska silloin sulla tulee hetkeksi aikaa vielä huonompi olo. Ja monet haluaa ottaa sen dopamiinitien ylös ja hakea lisää herkkuja, erilaisia herkkuja. No mulla on makeita nyt, mutta... Mun suolareseptorit on vielä, he niin eivät ole yhtään täynnä vielä.
0: Kassat, se on oma rotaationsa.
2: Otetaan tosta vähän sipsipussia, otetaan tosta pringlesiä. Kassi. Otetaan tosta vähän limuja sinne. Sitten lähdetään pyörittämään sitä domini-hyrrä polttansa toisestakin päästä.
0: Mm. Niin, kynttilä pyörisi spinnerissä, palaa molemmista päästä.
1: Niin. sen sijaan, että kun huomaat, että tulee vaikka sen elämäntapa-muutoksen aikana itselleen näitä. Niin kuin herkkuisia dopamiinihittejä, että nyt mä haluan suklaalevyn, nyt mä haluan sipsejä, niin miettiä, että mikä olisi niin kuin terveellinen vastavaihtoehto nostamaan luonnollisesti sitä dopamiinia. Onko se vaikka kävelylenkki, jos sulla on vaikka kumppani, niin sen kanssa semmoinen goodlailu, joka nostaa uskomattomasti serotoniinia ja oksitonisiina ja kaikkia tämmöisiä hyvän hormoneja, vai joku muu sulle, sulle suotuisa, että kun sä huomaat, että näitä tulee, että nyt mä menen kauppaan ja mä pistän tähän listan, että suklaalevy, niin mä varmasti muistan ottaa sen mukaan. Niin mieti, reflektoi, että mitä, onko tälle parempi ratkaisu. Entä jos mä jätän auton pihaan ja kävelen kauppaan, jota siitä luonnon dopamiinit, siellä paistaa aurinko, C-vitam- D-vitamiinia samaan aikaan, Tut takaisin. Niin sä huomaatkin, että ei mulla teikään niin paljon mieli suklaata enää. Tää on omalla kohdalla toiminut todella tehokkaasti.
0: Mm. Ja sitten se, kun ehkä monesti myös ajatellaan, että, että jos syöt terveellisesti, niin jotenkin terveellisen ruoan pitää niin kuin olla semmoista tylsän makusta. Mutta sekin, että siis todella herkullisia iltapaloja ja reseptejä pystyy, pystyy tekemään samalla kun se on terveellistä. Ja mutta se myös käy niin, että ei se nyt ole, se ei ole samanlainen sokeriplast, kun ne suklaalevyt ja tällaiset. Mutta meillä ihmisillä käy myös niin, että kun me lopetetaan se liiallinen sokerin syöminen ja herkkujen syöminen, niin meidän makuaisti muuttuu. Että varmasti moni tietää, joka on aiemmin ollut semmoinen sokerihiiri ja lopettanut. Yhtäkkiä hedelmäkin maistuu ihan helvetin hyvältä. mandariini mm. siellä tot... ai että, kiiviä, ja tällaista. Marjoja, mansikoita, vadelmia, mustikoita. Kaikki nämä. Ja auta armiin, jos hunajaa johonkin. Niin se, on niin se, se on se graalin malja siellä. It's the graal. Se on se graalin, graalin malja, niin yhtäkkiä kun sen sokerin, ylimääräisen sokerin käyttämisen lopettaa ja ne semmoiset kaupan herkut, ja kun rutiiniin rutiiniin nakuttaa tiedätkö, jonkun ihanaisen, esimerkiksi iltajuuritin, missä sulla on, sulla on siellä oikeasti luonnonjuurrittia tai turkkilaista 10 prosentista ihanaista. Sinne Marjoja, sinne tietääkö jotain mysliä sekaan. Miksei pikku proteiinijauhetta tuomaan proteiinitarvetta, että makusta proteiinijauhetta, hyvät he, herrat. Marjoja. Ja jos se pikku sokerihirin nostaa sieltä päätään, niin hunajaa siihen päälle, terve, puhumattakaan pienistä hyvistä kasiupähkinnöistä siihen, niin tämä setti luosun mielelle jo semmoisen tiedon, että tämä on terveellistä, ja kun sä maistat sitä, niin sä oot että tämä on hyvääkin vielä, <hysy> ja Se saattaa ilmeisesti sun rutiiniin sinne, ja yhtäkkiä se onkin se suklaalevy, mikä oli aiemmin.
2: Se tuntuu jopa niin. laittomalta, kun sä löydät ruoan, joka on vito hyvä, Jep. ja sit sä syöt että tämä on vielä terveellistä, tämä mm-hmm. makroihin, ja ta, miten tämä on mahdollista? Niissä kaupan herkuissa on vaan, kun siellä on ne psykologit suunnittelemassa niitä, ja tota, ne, tietää, ne tietää, että tämä on highly palatable. 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 Niin ei, ei mandariini on niin palatable, vaikka se olisi yhtä makea.
1: Elämäntapamuutoksessa ehdottoman tärkeää että ne ruoat on maistuvia, koska jos saa vedät sitä tylsää samanmakusta pelkästään suolalla maustettua, Kanaveri Ruoka, isilma. joo, niin sä oot kyllästymään tosi nopeasti, että siellä pitää olla niitä vaihtoehtoja, ja just esimerkiksi tämän takia, kun me suunnitellaan meidän ruoka-ohjelmat, meillä on valmiit ruoka-ohjelmat suunniteltuna, niin me pyrittiin tekemään nääkin siihen tyyliin, että siellä löytyy oikeasti sitä siellä on hyviä aineksia, herkullisia aineksia, reseptit on hyviä, semmosia, mitä me itsekin syödään, millä me itse pysytään kanssa niin kuin siinä dopamiinin junassa mukana näillä terveellisillä vaihtoehdoilla, ja siellä on vaihtoehtoja kolme joka aterialla, niin sulla on valinnanvara. Sulla ei jos tuu sitäkään tota, hitti että ei saa, eli taas tänään mä vedän tota samaa kanaa ja riisiä. Että mun on pakko vetää se, että mä pääsen tohon mun tavoitteeseen. Mutta, se, mutta kun se ei ole näinkään, siellä voi olla. Sä voit haastaa sun dopaminireseptoroja vähän eri tavalla. Sieltä, sieltä tulee jauhe ja tuolta tulee lohifilee riisillä. Niin...
0: Me ollaan just hyviä esimerkkejä siitä, että siis me ollaan, me ollaan herkkusuit. Siis me ollaan sisimmältään kaikki kolme herkkusuta, me, no, me rakastetaan ruokaa, niin sen takia ruuan pitää olla hyvää. Se pitää olla hyvää ja nykyään myös terveellistä. Ei se aina ole melkein ollut terveellistä, mutta kun jos nämä kaksi asiaa voi yhdistää, niin miksi niitä ei yhdistäisi? Miksi jättäisi sen terveellisyyden pois tai miksi jättäisi sen makaisuuden pois? Miksi ei jota molempia samaan rahaa? Sama raha siinä. Mutta sitä myös kuulee, kuulee usein, että jos joku ottaa itsensä niskasta kiinni ja rupeaa syömään terveellisesti, niin saattaa olla ihmisiä, Tämän tyypin ympärille joka on sellainen, ja syöksää nykyään vaan kanaa ja riisiä, syöksää pelkkää rahkaa nykyään ja rahkat rahkat mukana. Luo, tulee heti semmoinen vinoutuma mukaan siihen, että miten porukka, porukka vinoille ja ne heti jotenkin yhdistää sen siihen, että se on vaan tylsää kanaa ja riisiä ilman mitään mausteita, että et sä voi pistää mustapippuria tai mitään sen nyt sekaan, että se on yhtäkkiä sellaista ja pelkkää kuivaa rahkaa, niin ehkä osalla ihmisistä on edelleen se, että ne yhdistää sen. Niin sanotusti terveellisesti syömisen siihen, että se on tylsä makusta ja se
1: on pahaa. Se on Joo. makoista, kun sen osaa tehdä. Ja ryhmäpaine on siis todella iso tekijä kaikissa elämäntapamuutoksissa. Että Otetaan vaikka esimerkiksi teinit, jotka vetää megaforse. Jos sä tulisien aamubussin ilman megaforsea ja sulla on vaikka tämmöinen PT-pahti on Danpulla, niin kyllä sä kuulet hetken aikaa hetken aikaa kuittoilu, että miksi sä vettä? Miksi sä joudat vettä aamulla? Et mekis kuuluu tähän rinkiin. Mm. Ryhmäpaine esiintyy siellä, mutta jossain vaiheessa, kun sä jatkat sitä vedenjuontia, mä, mä, mä nyt tähän Mekistarinaan, sen Megaforsen tila... <tos> <sija, tos> se on merkittävä. Mä ol... <tos> Mä oon ollut merkittävä megaforsa mutta jos sä jatkat sitä veden juontia tarpeeksi pitkään ja sä itse huomaat, että ne hyvät vaikutukset todella nopeasti, että mä oon nesteytetty heti aamusta koko päivän, ei turhaa tuosta tommosta... tuosta megaforsta, joka viestää energiaa, antaa nopein spaikia ja vie suoraan pois, sä oot pirteempi ja pikkuhiljaa muutkin alkaa huomaamaan tämän. Ja kohta sä huomaat, kun sä nousee aamulla bussiin, niin siellä on joka jätkellä, joka väristä päätöpaattia, danbullu. <tos>
0: se on se ryhmäpaine ja se on yleensä, koska harva meistä ihmisistä haluaa olla se, joka erottuu sieltä massasta ja erottuu sieltä porukasta liikaa, joutuu ja Ivan kohteeksi. Ivan. Ivan Drago. Okay. <tos> joutuu, <tos> joutuu Ivan Dragon kohteeksi siinä. Niin tota. Mutta mulla on jotenkin ollut aina se, että se ei ollut mulle itsellä ongelma. Mua ei haittaa, jos niinku muut, muut sanoisivat, jos tää jutusta jotain. Mutta se on, se on vaan minä ja mä tiedostan sen, että on olemassa ihmisiä, jotka ei halua sitä, että se nolostuttaa, ei halua joutua siihen tikunnokkaan, niin sanotusti sinne pilkkapuuhun, hyvä herra. Mutta, mutta usein siinä käy just sillä tavalla, miten sä Jusu sanoit, että sitä vaan kun tarpeeksi kauan tekee, niin yhtäkkiä se onkin osa sua. Ja yhtäkkiä ihmiset onkin sillä että tämä on, on nyt tämä PT-pahtiopullojätke. Tämä, että se ei juo megaforiseen näköjään. Ja ehkä joku sun frendi ottaa sitä opikseen, että Käs, mitä jos mäkin testaisin? Ei mene aikaakaan, kun siellä, niin sanoit, siellä pöydät notkuu ja paahtiopulleja. Ja sä oot tuonut siihen teidän kaveriporukkaan ja siihen sun läheiseen porukkaan yhden uuden tavan. Ja ties, mitä, mikä katalyytti se on uusille paremmille tavoille. Että se aina lähtee sitä yhdestä asiasta, yhdestä optimoimisesta. Ja siitä lähtee dominot kaatu. Tiedättekö, kuka on Hippokrates?
1: Tiedätä. se on mister Filosofi kanssa.
0: Itse asiassa Hippokrates Koslainen, oli antiikin kreikkalainen lääkäri. Äs, oli siis, koslainen? Ko- koslainen. Oli syntynyt 460-vuotta ennen ajanlaskun alkua. Oli tota, Kos. Ja hän on saanut kunnian tulla kutsutuksi länsimaisen lääketieteen isäksi. Länsimaisen lääketieteen isäksi. Sieltähän hän tullut Hippokrateen vala. Itse asiassa kyllä vaan. Ja lääkärin valan eli Hippokrateen valan kirjoittajaksi. Ja tämä kaveri... Tämä kaveri oli aikansa arvostettu lääkäri ja hänellä on jäänyt... Ainakin mikä on mun, mun mieleen juurtunut, niin todella hienosti sanottu lause, ja kuuluu suomeksi näin, että olkoon ruokalääkkeesi. Olkoon ruokalääkkeesi. Nykyään jos me mietitään, niin miten, kuinka usein, jos sulla tulee joku vaiva, kuvitellaan, että jos sulla on diabetes jos sulla on korkea verenpaine, jos sä, niin kun, sulla on korkea leposyke ja on tiedäkö semmoisia just elintapasairauksia ja tällaisia, niin meillä on länsimaissa hyvin usein se, että me haetaan sitä apua joltain. Me mennään hyvin usein lääkäriin ja me, sieltä saattaa tulla mukaan pilleripurkkia, ties mitä lääkkeitä, kaikkia tällaisia mukaan. Mutta tutkitaanko me sitä meidän ruokavalioa siinä kohtaa? Tutkitaanko me sitä, että mitäs kaikkia tihutyöläisiä sieltä löytyy? Että me ei ehkä välttämättä haluta luopua siitä tupakista tai siitä joka loppusesta, alkoholista, niistä känneistä, siitä ihanasta, ihanasta, ihanasta roskaruasta, mitä vedellään, niin usein se on vaan niin ison työn takana luopua niistä, että haluttaisiin mieluummin löytää joku, onko vaan joku semmoinen, että mä otan sen pillerin kaksi, anna vaikka kymmenen pilleriä, kunhan mun ei luopua näistä.
1: Niin, kun pilleri, mä oon, mä oon ihan hirveästi, dikkaan. niinku, siis mä en vedäis mitään, mitään tiedä, allergialääkkeitä, vaikka mulla olisi kuinka pahat allergiat. Just sen takia, että ei mitään ylimääräistä kroppaa. Kyllä se selviää. Kun sä laitat sen selviämään, niin se kokkin sinä kyllä selviää sieltä. Niin mä en, en itse syty sillä ajatukselle, että hoidetaan seurausta eikä syytä. Mikä sen on aiheuttanut? Mennään sinne, mennään sinne juurille. Mm. Ja kun sieltä lääkäristä tulee aina jotain pillereitä mukaan. Meidän mutsilla oli välilevyn pullistuma. Niin siellä annettiin siellä jotain, jotain siis lääkettä. Siis Totta kai, jos sulla on järkyttävät kivut, niin kyllä sä nyt jotain lääkettä otat. Mutta sinne aloitti jotain vähän raffimpia. Ja siinä purkissa lukee en taas tiedä, jonka faktaa, mutta hänen sanojensa mukaan lukee että tätä käytetään myös niin kuin masennuslääkkeenä. Gosh. Masennuslääkkeenä, yeah. tätä lääkettä. Sä veti vetikogginssina parasatamolilla ja muilla kipulääkkeillä läpi kivusta. Mutta, mutta kun sieltä tulee, niin kuin joka lähtö löytyy niitä lääkkeitä, niin mun mielestä... No mä en nyt lähde kenenkään työtä arvostelemaan, mutta, tai tiedä miten tekee ne työt, mutta mitä mä oon kuullut, niin ehkä enemmän sielläkin suunnalla pitäisi lähteä selvittelemään, että mikä sen aiheuttaa, mikä siinä on syy, miten sitä lähdetään hoitamaan, eikä sitä, että miten sä hoidat sitä siitä tulevaa. Että toi ruokalääkkeesi, niin ruokavalio, se nyt vaan vaikuttaa tosi moneen kansansairauteen, se vaikuttaa sun energiatiloihin. Se, siis huono ruokavalio voi olla jopa taustalla siinä, että sulla on masennuksen oireita, tai masentunut, tai sulla tulee ahdistusta silloin tällä että kun sä, sä oot, mitä sä syöt.
0: No siis, niin, siis mietin nyt, että kaikki solut, kaikki atomit sun kehossa ja kaikki, kaikki sun iho, sun silmät, sun kaikki elimet, kaikki asiat tossa, kaikki kynnet, hiukset sun muut, niin kaikki nämä, mistä nämä kaikki muodostuu? Ei ne tyhjästä muodostu. Ne muodostuu energiasta, ja mistä se energia tulee sun kehoon? Se tulee sen kautta, mitä sä syöt. Eli kaikki ruoka, mitä sä suhun itteessä laitat, niin erilaisten prosessien kautta ne lopulta muodostaa sinut. Kaikki, mitä sussa on. Eli tämä on monille se. Tää oli varsinkin itelle semmonen, missä mä ooksasin että aivan muuten. Kaikki, mitä mä pistän mun kroppaan, tulee jollain tavalla osaksi mua. Eli se on totta, että sä oot, mitä sä syöt, mutta sä oot myös, mitä sä teet joka päivä. Se on se on tämä sama analogia pätee myös siihen, mitä sä teet joka päivä. Ja mitä sä ajattelet joka päivä. Että jos se ruoka, mitä sä syöt, se ruoka muuttuu sussa, susta tulee se ruoka siinä kohtaa, mutta myös susta tulee ne ajatukset ja ne asiat, mitä sä teet joka päivä. Sen takia me aina puhutaan rutiinasta niin paljon, koska rutiinit määrittää sen, että mitä sä teet, ja se, mitä sä teet, määrittää sen, kuka sä oot. Niin kuin ajatuksetkin, mutta loppupelissä se on se toiminta, mikä sen määrittää, että kuka sä oot ja mitä sä teet sun elämässä, ei mikään muu, ainoastaan sun toiminta. Täysin. Tämä on kyllä hyvin,
2: hyvin sanottu. On dietti sun kropalle ravinnon kautta, jos sä oot ylipainoinen, mutta on dietti myös sun mielelle, että mitä sä otat sisään. Ja mä oon kans teillekin sanonut jo ystäväpiirille, että mä en, mä en lue uutisia. Mä näen uutisia kyllä, mä pakostikin tiedän, josta jotain tapahtuu, että nyt sytty taas uusi sota ja tälleen, niin kyllähän se nyt tulee tietoa. Mä aktiivisesti luen Köppelsin uusimpia sieltä, koska jos sä menet Iltalehden sivuille tai sanomien sivuille, niin se on Tää tyyppi murhattiin. Tää raiskattiin. Tuolla on sota. Katsotaan tissejä. Si on tällaisia asioita. Mitä se tekee sun mielelle? Sä saat joka päivä noita negaa, koska negatiiviset uutiset, se on aina vähän kutkuttavampi ja herkullisempi kuin semmonen, että positiivinen uutinen. Aina se negatiivinen herättää sussa enemmän semmoista tunnetta, ja siitäkin on mielenkiintoinen teoria, minkä takia, joka, joka menee taas entisiin aikoihin, siihen, että jos jotain sun ympärillä tapahtui, joka oli negatiivista, oletetaan että leijona jahtaisi sua. Sun täytyy reagoida sieltä. You're goner. You're <laughs> kohtaa. Niin, niin sun pakko reagoida siihen negatiiviseen prosessiin ja stressiin vähän nopeammin. Eli se nostaa sussa helpommin sen reaktion, se negatiivinen asia, kuin se positiivinen. No se nossa, nostaa sussa... Totta kai koska sinun täytyy reagoida siihen. Niin jos sä joka päivä saat negatiivisia uutisia tai semmoista ihan päätöntä uutista, joka ei vie sua mihinkään, niin mitä se tekee sun kehitykselle? Mm. Se, se on sama asia, kun sä vetelisit hyperprosessoituja hampurilaisia joka päivä. Mitä, mitä se tekee sun kropalle ja mitä se tekee sun mielelle?
0: Toi on, hyvin, toi on muuten hyvin sanottukin, että kun on, kun on hyperprosessoitua roskaruokaa, niin on myös, on myös hy, hyperprosessoitua roskainformaatio ja uutisia. Just noin että selaan Köppelsin uutisia iltalehdestä ja iltasanomista, niin ne otsikot, ei, ei se, että ne on muutenkin jo täynnä negatiivisuutta, mutta ne otsikokin on vielä otettu se pieni snipetti, se klikkiotsikko vielä siinäkin kohtaa, että ne haluaa, että sä haluat nimenomaan tämän artikkelin tästä ja ja kun se herättää sen tunnereaktion sussa, niin sitä varmemmin se myös menee sinne sun alitajuntaan. Koska ne tunnereaktiokkin ne jättää jälkensä sinne, niin sä menet siellä. Miten, haluatko sä pyöriä siinä negatiivissa asioissa, koska siis uutisten laatu, siis siitäkin saisi sais ihan täysin oman poninsa, että mitä se, niin kun, mitä se niin kun on, koska sekin on kilpailua, sekin on markkinointia. Se on markkinointi, että halutaan, että saa luet justiinsä tämän uutisen. Siinä pitää olla klikkiotsikko, sen pitää herättää tunteita. Parempi, jos se herättää keskustelua ja vastakkainasettelua ja sellaista, niinku... Just herkutellaan kaikilla tällaisilla tappamisilla ja raiskauksilla ja tällaisilla. Ja kato mitä tää teki. Totta kai välillä tissit. Tissit on välillä siellä, ne on vähän niinku sitä, että hei, älä unohdat, että on olemassa. Että sit, kun oot täyttänyt itsestä tällä negatiivisilla uutisilla, olet syönyt roskaruokaa, pr- välillä pringlesimainoksia tulee siellä täällä, älä unohda runkata. Trifecta. trifekta. <tri-fekta>, <tri-fekta> ja, tra- tra- ja sitten kun sä oot siinä funnelissa, niin ei se, se voi tuntua, kun sä oot siinä nopeassa dopassa koko aikaa. Ja se voi tuntua siltä, että, niin, että tää, mä oon aika perillä maailman asioista ja tällainen mä syön roskaruokaa, mä pysyn mukana Megaforsen ja mä runkaan, mä pistän mun tarpeet sinne. Niin se voi tuntua aina sillä hetkellä niin kuin hyvältä ja pitemmän päälle, niin elämästä tulee aika tyhjää. Se ei ole muuta sisältöä. Ja toi on, mulla on sama kuin Joonaksella tossa, että mä en hirveästi lue Köppelsin uusimpia, mutta silloin kun mä luen niitä, mä haluan kuitenkin pysyä kartalla, että mitä siellä tapahtuu. Et mit, mitkä on uudet kansanpelottelut siellä, niin mä käyn välillä kattoon, mutta mä en, mä oon mun mielen sillä, että mä en ota niistä niin itselläni stressiä. Mä vaan katson, että kas, on taas uusia sirkushuveja. Että nekin on vähän, noin klikkiotsikat ja uutisoinnin, niin se on kanssa sama homma, että niitäkin markkinoidaan samalla tavalla kuin roskaruokaa kaupassa. Ne haluaa sun mielenkiinnon, ne taistelee sun ja siihen tämä on onkin mennyt. No, te, jotka kuuntelette meidän podcastia, niin teillä on keskittymiskykyä. Te olette kuunnella tällaisia pitkän formaatin keskusteluja, mutta sitten TikTokien ja kaikkien tällaisten, kun nämä on tullut, ne on tosi lyhyt, lyhyitä formaatteja, et sä ehdi siinä avaan asioita hirveän hyvin. Että se, on, se on se, että kuka saa varastettua sun huomion. Sekunnissa se voittaa, se saa eniten vievejä ja se saa eniten näkyvyyttä ja se palkitaan niissä formaateissa, joka, pyst- joka saa sun dopaminikeskuksesta aktivoitua, joka on pöyristyttävin väite, mitä sä oot sinä päivänä kuullut, tai joku vastakkaan asettelu, tai joku draama, tai joku tiiäks, negatiivinen asia, niin sä jäät sitä katsoa.
2: Tämä on ehkä hyvä vastapallo kyllä podcasti että podcastithan on noussu raukanin takia niin kuin ihan uskomattomasti, että jokaisella on podcasti. Jos ei sulla podcasti, niin what are you even doing with your life? <laughs> että se <Joka> <laughs> se, se, se niin kuuluu, varsinkin jos olet influenceri. Se, se, se on nykyään mukana siinä paketissa. Se on se oli paketti. Ennen IG, TikTokki, mitä näitä nyt on. Mutta nykyään siellä on myös podi. Sulla on pakko olla podcasti. Non-negotiable. Non-negotiable. Mutta se on ihan hyvä, että, että on tullut, tullut sellainen pidempi formaatti myös siihen vastapainoksi. Että on. ei ole pelkästään hypernopea
1: dopamiini Tokissa ja IG-erissä. Tosi, no, tosi hyvä juttu, että on tullut. Ja toi... TikTok, niin miettikäähän, mitä se tekee sun, puhuttiin aikaisemmin oppimisesta. Okei, siellä on ainakin paahtiotreding, mä oon kuullut, että siellä on aika hyvää settiä. Siellä on kyllä vähän hyvää. Joo, että jos sitä katsoo, niin mennään vaikka sieltä ihmettelemään. Mutta mitä se tekee sun keskittymiskyvylle, sun mielenkiinnolle, jos sä selaat oikeasti niin kuin sekunnin katot, se ekolaini, sen pitää tärähtää, ja sit sä katsot joka kymmenenen videon, ehkä puoleen väli. sit saa seuraavaan, kun ei kiinnosta enää. Niin mitä se tekee sille sun oppimiselle, kun sun pitää pistää sun mieli, ei millisekunniksi, ei sekunniksi, vaan niinku varmaan 80 minuutiksi johonkin yhteen sivuun ja saada tämä tieto mun päähän. Niin mä vahvasti uskon, tosta ei varmaan vielä kyllä ole mitään tutkimuksia, tai saattaa olla, mutta en ole tutustunut, mutta mä vahvasti uskon, että se vaikuttaa tosi negatiivisesti meidän keskittymiskykyyn, meidän mielenkiinnon ylläpitämiseen.
0: Niinpä musta tuntuu, että kun uutiset ei ole samanlaisia kuin esimerkiksi joskus, joskus ollut parikymmentä
1: vuotta, sitten kymmenenkin
0: vuotta sitten, niin on hyvä vastapaino, että sä voit itse päättää, että millaista informaatiota sä kulutat ja millaisia ihmisiä sä haluat kuunnella ja millaista keskustelua sä haluat kuunnella. Ja haluatko sä kehittää itseäsi vai haluatko sä olla siinä samassa ikään kuin muotissa, lukemassa iltasanomia ja pelkäämässä niin kuin kaikki muut. Että, että kun on olemassa, onhan se hyvä tiedostaa asioita, mutta sitten on olemassa aina sekin, että Okei, voinko mä tehdä asialle jotain? Okei, mä luen sanomista, että nyt on sota tuolla ja tuolla. Mutta se, että mä stressaan siitä, niin aiheuttaako se mulle enemmän vaan haittaa vai hyvää? Koska mä en oikeastaan itse voi tehdä sillä asialle mitään. Et se tapahtuu, joo, se on totta ja se on ikävä asia, että se tapahtuu. Mä en halua, että se tapahtuu. Mutta kannattaako mun niin kun, pilata mun omaa sisäistä rauhaa sillä, että mä jatkuvasti stressaan siitä ja on kortis oli katossa ja niin tuhoaa mun omaa terveyttä sillä, omaa hyvinvointia. Niin se on hyvä, että on olemassa näitä podcasteja. Tämä, tämä on ihan mahtavaa. Pystytään keskustelemaan. Me pyritään olemaan just siinä, että me saadaan, saadaan sun ajattelemaan asioista vähän eri tavalla ja saadaan, saadaan ehkä, ehkä sinne vähän uusia, uusia ajatuksia. Mahdollisesti parannettua sun oloa ja terveyttä, niin silloin me saadaan sitä itse valtavasti. Et kun meilläkin tulee kommentteja Instagramissa, että on niinku saanut meidän podcastista todella paljon apua tai meidän kontsasta, niin se on, se on taas niinku meille se paras, paras palkinto siinä. Henkilökohtaisesti, että se on, se on hienoa. Ja nyt tullaankin sitten siihen bängereimpään asiaan, mikä varmasti saa ajattelemaan eri tavalla. Kaikilla meillä ihmisillä on eri syyt, minkä takia me halutaan olla terveempiä, halutaan näyttää paremmalta, halutaan olla vahvempia, halutaan pudottaa sitä painoa tai kasvattaa lihasta. Toisille se syy voi olla, että saadaan itsetuntoa kohotettua. Se on tosi, se on tosi hyvä ja se kohenee siinä, koska sä otat itsestäsi niskaleenkin, sä otat sun mielestä niskaleenkin, niin se väkisinkin vahvistaa sun itsetuntoa ja itsekuria. jotkut saattaa hamuta niitä parempia chanceja siellä sinkkumarkkinoilla nimenomaan, että siellä on paremmat. Sä nousee siellä hierarkiassa vähän, niin tulee hyviä asioita sieltäkin vastaan. Se on tosi monella. Arki on helpompaa, jos on liikkuvuuden kanssa ongelmia. On paljon ylipainoa, hengästyy helposti, on elintapasairauksia, arki tulee helpottuun. Ja neljäntenä itsekuri herättää kunnioitusta. Ja se on totta. Se on totta, jos, jos näkee semmoisen ihmisen, jolla on valtava itsekuri ja joka on oman elämänsä herra, niin se huokuu ympärille. Kun semmoinen ihminen astuu huoneeseen, niin sen huomaa aina, että okei, sä näet heti kaverin fysiikasta, okei, tämä kaveri kantaa itsensä ryhdillä. Silloin hyvä ryhti, se katsoo silmiin, se puristaa kädestä. kas. tämä on vahva, tämä on hyvä, hyvässä fyysissä kunnossa on skarppi. Tämä on positiivinen kaveri. Tämä ei keskity negatiivisuuteen, eikä tämä lähde turhaan draama on Se herättää kunnioitusta ja se kertoo sitä itsekurista. Tässä on vain jotain sellaisia, sellaisia syitä, mitä on hyvä miettiä, että mitkä, mitkä tulee siinä, kun sä lähdet muuttamaan sitä, niitä elämäntapoja. Niin siinä on niin monia positiivisia asioita, mitä, mihin se kantautuu. Tuleeko jotain muita semmoisia mieleen, millä saadaan, saadaan vielä lisää motivaatioa sinne koneeseen?
1: Niin, no sulla on ekana, ekana ehdottomasti se sun miksi selvitetty, miksi tehdään. Tässä vaiheessa on tärkeää asettaa oikeasti tavoite tai tavoitteita, jotka on konkreettisia ja muotoillanne. ne. Onko teille, Meunin kanssa puhuttiin itse Smart-mallista, onko se onnakko Smart-tavoitteen asettelu tuttu?
2: On mä kuullut ton termin, mutta
1: avasta vielä lisää. Smartti tarkoittaa siis sitä, että se tulee kirjaimista. S tarkoittaa spesifiä, eli spesifi tavoite sinulle. M tarkoittaa mitattavissa olevaa, eli se pystyt jotenkin mittaamaan, että onko mä menossa tähän tavoitteen suuntaan. A tarkoittaa aikaan sidottua, eli sulla on tietty aikaväli, milloin sä aiot saavuttaa tämän tavoitteen. R tarkoittaa realistista, eli onko se realistinen, esimerkiksi painon pudotus, onko realistista kuukaudessa pudottaa 40 kiloa. Ei pitää vähän miettiä uudestaan, ja T, mä en ole ihan varma, mikä oliko se, no mä en ole ihan varma, mikä oli T, mutta noin mä muistan, muistan ulkoa kuitenkin, mutta se on hyvin tärkeää asettaa se tavoite ton mallin mukaan, ja se voi olla hyvin simperi esimerkiksi, että sä asetat tavoitteen, että mä haluan pudottaa 20 kiloa jouluun mennessä, se on mulle spesifi, Mä pystyn mittaamaan sitä, kuinka pitkä aikaa jouluun, kuinka paljon mä oon tiputtanut. Se on aikaan sidottu jouluun mennessä. Ja se so, so on vielä realistinen. Kos. se on vielä realistinen tässä hetkessä. Tavoitettavissa oleva. Ja sitten kanssa, mistä mä tykkään, on asettaa väritavoitteita, jolla sä vähän chicalle, että mä etkö saa sinne sun asettaman tavoitteen suuntaa. Vähän välillä katsellaan, että ei mennä ihan puihin, että onko mä oikeassa on vauhdissa, pitääkö tässä kiihdyttää, pitääkö tehdä jotain muutoksia tähän. Ne on taas sellaista vähän realistisempaa, kuva, realistisempaa kuvaa, että mennäänkö mä oikeaan suuntaan. Ja sit, onko sä, tai kumpikaan teistä kuuluu, gas. Gas. gas, <laughs> mä gas, kuuluu. Se siis meinaa sitä, että sulla on plus kaksi, plus yksi, nolla miinus yksi ja miinus kaksi, ja sä pistät sen sun tavoitteena näihin lokerikkoihin. nollaan että ö, haluan pudottaa, tai pudotan 20 kiloa painoa jouluun mennessä, ja sitten plus yksi voisi olla vielä parempi. Pudotan 22 kiloa jouluun mennessä, ja viimeinen voisi olla vaikka pudotan 25 kiloa, plus kakkonen. Ja sitten kun me mennään vähän alaspäin, niin miinus ykkönen, pudotan vaikka 15 kiloa ja miinus kakkonen 10 kiloa. Et tää, mä tykkään tästä siinä, että... Se tavoite ei ole niin sidottu kuitenkaan, mutta sä näet siitä tavoitteesta, että oletko sä päässyt minne suuntaan, Oletko sä mennyt oikeaan suuntaan. Okei, mä oon miinus ykkösessä, vähän jäi parannettavaa tuohon tavoitteeseen, mutta mä oon selkeästi menossa tuota tavoitetta kohti. Sitten sä voit huomata, että plus kaksi, ei perhana, mä oon helvetin ylpeä itestäni, että mä oon päässyt. Ja siinä, siinä tuleekin se tosi tärkeä reflektoinnin paikka, että miten tämä prosessi on edennyt. Että se, ehkä pääpointtina tästä se, että sen tavoitteen, Pitää olla niin kuin merkityksellinen ja se pitää muotoilla merkitykselliseksi itselle kaikessa, mitä tehdään erityisesti elämäntapamuutoksessa. Ja mitä enemmän sulla on näitä tavoitteita ja konkreettisempia tavoitteita, esimerkiksi voisi olla vaikka yksi konkreettinen tavoite, että mä saan leuaperon vedettyä. Se voi olla toinen. Että jos toinen tavoite menee puihin, mutta toinen onnistuu, niin sulle tulee silti se onnistumisen tunne sieltä toisesta. Ja se antaa sulle lisäpuhtia siihen, että mä saavutan myös tämän toisen tavoitteen.
2: Se mm. on tosi hyvä, todella hyvä. Mä lisäisin tohon yhden jutun vielä. Aina noin paperilla kuulostaa niin hienolta, ja noniin. Tää on sun blueprintti, että seuraat tätä, ja all Mutta lisäisin ehkä siihen, mikä, mikä se te oli, toteutettavissa oleva.
1: Oliko se, se oli realistinen, oli, R, mä, 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 siis, mä tarkistan sen joo, tästä, niin kerro, kerro samaan. Mä olin, mä
2: olin just sanomassa, että lisäs siihen realistisuuspointtiin vielä sellainen asia, että ei pelkästään se, että sä pystyt saavuttamaan sen, vaan se, että sillä koko matkalla tulee aivan sata varmasti takapakkeja. Jotain tapahtuu ja se sun se tie, minkä sä näet sun edessä, että viikossa lähtee puoli kiloa, se tulee katkee. Ihan sama. Se tulee katkea jossain kohtaa. Jotain tapahtuu fyysisesti tai henkisesti, joka vie sut pois raiteilta ja siinä kohtaa pitää taas tarkastella sitä sun blueprinttiä, että mitäs nyt? What now? Eli jos sulla tapahtuu jotain, niin mitä kokkiskin sanoo aika usein? Että löydä se sun uusi 100 Että mikä, sun prosentit laski nyt 80. Okei, okay, se on sun uusi prosenttia tällä hetkellä. Et sun, se sun sun vastuulla ottaa uudestaan se tota, valta itselle siitä, vaikka asiat on mennyt vituille, Vaikka sulla on Akille sinne poksahtanut, gosh, gosh. ja sulla on töitä kahden kuukauden päästä, ja sä et maltais se on, se on sun vastuulla, koska niitä tulee aivan varmasti. Et se yleensä jää pois sellainen realistisuus tämmöistä akronyymeistä, että no se johtuu vaan siitä, koska hän sä vois sanoa sata varmaksi tulevaisuudesta mitään. Mutta kaikilla on kokemuksia siitä, että elämä ei ole aina
0: roses. Rausas,
2: Kansan roses. Se välillä se on kans. Joskus se on roses. Mutta niin, sen mä lisäisin sinne. Miten se smart? Joo. Oliko
1: se tota, englanninkielellä? Mitä se meni? No, tämä on suomen kielelläkin. Tässä on englanninkielellä täysin sama. Että ne on vähän vähän eri juttuja. Riippuu tietysti, että mihin sä asetet sitä tavoitetta. Että jos sä asetet sitä tavoitetta vaikka liiketoimintaan, niin tässä on paljon lokeroita. Sä voit yes. muotoilla tätä itselleen, mutta yes. mä löysin tässä nyt nopealla googleilulla, että M ei olekaan mitattavissa oleva, mitattavissa vaan se on merkityksellinen ja T on tulokset mitattavissa. Okay. Mutta niin, nimenomaan pitää, pitää, sen olla, pitää sen olla merkityksellinen sen tavoitteen sulle, että jos, jos siitä puuttuu se merkitys, niin mistä sä revit motivaatiota. Niin miksi sä se, <laughs> niin. Sillä mitään merkitystä. Kyllä.
0: Ottaa tähän podin loppuun vielä. Herra Colorado-eksperimenti. Käs. 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 Ootteko kuullu ikinä Colorado-eksperimentistä? Mä tein teille pikku tommoset laput tähän mukaan, koska tota...
2: Tää podin laatu paranee koko ajan. Koko ajan vähän... P- 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 pikkuhiljaa tullut lisää valoja. Vähän akusti- no akustiikka... No on aina hyvä. Tullut vähän uusia kylmiä pulloja tänne ja... Uus alaselkätyyny ja nyt on tullut pikkulapukkin
0: tähän. Pikku lippulaput mä ajattelen ottaa tähän Colorado-eksperimenttiin. Tämä on todella mielenkiintoinen kehonrakennuskoe, joka suoritettiin vuonna 73 Colorado State tää Tämän kokeen keskiössä oli mies nimeltä Casey Viator. Tämä oli nuori kehonrakentaja, joka oli, siis, tämä oli aiemmin menestynyt kehonrakennuskilpailuissa. Tämä Viator oli kärsinyt vakavasta onnettomuudesta ja se vaati tosi pitkän toipumisajan. Ja tämä jätkä menetti geinsejä. Tämä menetti todella, todella paljon geinsejä. Ja tämä on siis aika, tästä on paljon juttua tästä kokeen lopputuloksesta, koska ensinnäkin siitä, että oliko tämä natu, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta kokeen tavoite oli se, että haluttiin nähdä kuukauden aikana, miten paljon lihasmuistilla voi saada lihaksia takaisin. Eli miten lyhyessä ajassa sä voit saada lihaksia. Niin miettikää, että tämän kokeen kesto oli noin kuukausi, ja se sisälsi erittäin intensiivisiä, mutta lyhyitä harjoituksia. Ja ne keskittyivät nimenomaan ylikuormitukseen ja täydelliseen lihasten väsymiseen. Ja nämä treenit oli yhden sarjan harjoituksia. Samoja, mistä ollaan puhuttu Dorian Yatesin kohdalla, tämä high intensity. Eli tarkoitti käytännössä sitä, että jokaisesta liikkeestä tehtiin vain yksi sarja, mutta äärimmäisen korkealla intensiteetillä. Eli kaikilla mahdollisilla tavoilla vietiin se lihas sinne failureen ja aiheutettiin mahdollisimman iso lihasvahinko sinne. Sitten tämä lepää meni lepään ja kasvatti lihasta, söi hyvin, otti anabolisia unia ja näin pois. Ja tiedättekö mitä? Tulokset. Tämä Viator onnistu lisäämään lihasmassaa noin 20 kiloa. Kuukaudessa. Kuukaudessa, kuukaudessa 20 kiloa. To. 20 kiloa kuukaudessa lihasmassa. Sen takia tämä on jäänyt semmoitteeksi eläväksi legendaksi kehonrakennuspiireissä, että Siksi tämä tällainen hieno termi Colorado Experiment. Kuulostaa heti tekkö joltain tehtyäkö kirjalta tai leffalta tai joltain. tai jatka kuukaudessa 20 kiloa lihasta. Totta kai jos nämä tuloksia katsoo tarkemmin, oliko se pelkkää lihasta. Totta kai sinne tulee nesteitä ja kaikkea muuta mahdollista. Mutta jos mietitään 20 kiloa niin kun tosi monella, et kuvitellaan, että no mä oon treenannut apat 10 vuotta ja mä oon saanut sen apat 20 kiloa kymmenessä vuodessa. Tai jatkaattiin kuukaudessa. 20 kg geississä. Niin tää on mielenkiinto- mielenkiintoinen siinä, että et sulla, on, sulla on se lihasmuisti siellä, että jos sä oot joskus treenannut, että sulla tulee pitempiä lepotaukia, sulla tulee pitempiä toipumisaikoja, niin kuin puhuttiin, säkin nostit Akillesijänteen, siellä on tämmösiä isoja asioita, mitä tulee. Niin monella tulee se paniikki, että mä menetän, mä menetän geissit ja näin, mutta... Todellisuus on se, että sun kroppa muistaa tosi hyvin. Sä oot asentanut niitä ohjelmistoja sinne. Se on taas sama kuin puhuttiin podin alussa siitä polkupyörällä ajamisesta ja hampaiden pesusta, niin se on sama sun lihasmuistissa, että sä oot asentanut ne sinne ei tietoiseen mieleen ja sinne, sä oot hermottanut nämä asiat, niin ne tulee sieltä. It comes back. Se on siellä. Sun pitää vain asentaa ne sinne ja lujittaa se, lujittaa ne tavat sinne ja lujittaa ne geinssit sinne. Oli ne sitten mentaalisia geenssejä, oli ne sitten ja sä lujitat ne sinne niin. Ne on selkärangassa niin sanotusti. Kaikki asiat on helpompaa, kun ne on saanut. Se isoin työ on saada nakutettua rutiinin asiat. Mutta sitten kun asiat on rutiinissa ja selkärangassa, niin paljon helpompaa. Paljon helpompaa pysyä terveenä ja oikealla reitillä.
1: Joo, kuulostaa aika, aika mojavilta että Et Mitä mä tuossa nopeasti päässä laskin, niin jos tää kaveri reinaa, reinaa vaikka lihakset, monta kertaa se on olisi kerennyt ehkä kaksi kertaa mennä kropan läpi yhdellä sarjalla. Mietin yksi sarja, kaksi puoli kiloa lihasmassa. <hysyrit> <hysyrit>
0: niin, niin. Mieti Siksi toi onkin todella kiistanalainen ja siitä on tullutkin paljon kaikkea että roidasiko tämä jätkä? Mikä on hyvin iso kysymysmerkki. Who knows? Tohon aikaan 70-luvulla, niin siis... ne, ne, ne. 70-luvullahan se oli hyvin villilänsikin toi steroidien käyttö. Arnoldikin on jossain sanonut, että we were experimenting. Et ei ollut mitään niin kun, tauluihin hakattuja sääntöjä, että otat tämän verran tätä ainetta ja tämän verran tätä. We were experimenting.
1: Niin me... testata, Mitä tapahtuu, kun ottaa tätä ja tuota? Siellä oli kylmäsata käynnissä, niin mä en tiedä, voiko asia vaikuttaa jotenkin. Että... Nimikolla on kuulostaa vähän siltä, että siellä haluttiin näyttää jotain. Haluttiinko siellä taas
0: näyttää vähän Neuvostoliitolle, että meillä on kovempia... Geissejä täällä, kun teet. Meillä <laughs> on kovempi <geissi> <laughs> Lapin <lisää> niin <laughs> mutta toi toi just vähän toi, että kun mielenkiintoinen myös toi treenityyli, että sä vedit vaan täyteen, täyteen failureen sen lihakseen ja saa sä lepään, mm. lepään, että siellä on puolesta ja vastaan. Mielenkiintoinen tommonen juttu vaan, minkä haluaisin nostaa tähän podin loppuun.
1: Joo, että kun sä laitat, laitat sun koko ajatusmaailman kohti yhtä tavoitetta, ja sun kaikki teot palvelee sitä, niin lyhyessäkin ajassa voi saavuttaa uskomattomia asioita. Kyllä. Nyt kun lukee tuota tarkemmin, niin halusi
2: osoittaa, että hänen laitteidensa avulla, hänen laitteidensa.
0: Niin, siis tätä en vielä lukenutkaan tässä, mutta kokeen tavoite oli Arthur Jones, joka oli nautilus kuntosalilaitteiden luoja, halusi osoittaa, että hänen laitteidensa avulla ja tietyllä harjoittelumetalon, Dogial, metodologialla, eli nimenomaan tämä hittraining training voitaisiin saavuttaa merkittävää lihasmassan kasvua hyvin lyhyessä ajassa. Tavoitteena oli palauttaa tai jopa ylittää Viatorin aiempi lihasmassa, eli oliko, oliko tämä sen ajan oliko, t... T... oliko tää fisi? Oliko tämä sen ajan, että tää Arthur Jones se halusi myydä niitä sen kuntosalilaitteita ja hänen treenityyliä, hänen, hänen treeniohjelma. Kato, mun treeniohjelma on paras ja mun kuntosalilaitteet on parhaita. Me tehtiin tämmöinen koe, missä jatketekin 20 games. 20 ja tässä on tutkijat mukana ja kaikki, niin tässä kohtaa...
2: Mietin, millaisia otsikoita sä voit repiä, kuukaudessa 20 kiloa lihasta.
0: Ne <tos> ei, ei, ei mieti tohon aikaan vielä, kun ei jos ollut nettiä, että sä olet voinut niin kuin hakea sitä tietoa samalla Se on lukenut jossain Flex-lehdessä. Mas- Flexmean. Mas- <tos> <tos> Muscle lehdessä on lukenut se etusivun otsikko, niin ties muutama ja treeniohjelma on uuteen osatteeseen sieltä. Ja siinä kohtaa, jos on... Selkeästi kuitenkin halusi promota omia settejään, niin kuka tietää, mitä aineita sinne on eksynyt joukkoon. Niinpä, toi on vähän fishy. Toi on vähän fishy, sen takia se onkin hyvin kiistanalainen, mutta, mutta on se silti kova. Oli siinä hormoneita tai ei, mitä tahansa, niin 20 kiloa kuukaudessa. Totta kai siinä on, siinä on se the whole bunch. Siinä on, siinä on sun aiemmat lihasgeensit, lihasmuisti on mukana, varmaan Roina mukana. Ja voi olla, että täysin uusi lihaskasvuärsyke myös, jos tämä kaveri on treenannut isolla volyymilla aiemmin ja yhtäkkiä se treenaa tälläin, vetää yhensä rempailuria ja ihmettelee elämäänsä.
1: Siitä tulee viikon kahden domsit suoraan. <laughs> niin. Miten toi on muuten
0: toi, jatka? Miten toi miten toi on mennyt aamulla vessaan tai mihinkään toi jätkä? Jätkä on ollut kuukauden domseessa. Jäi se domseessa maailmassa.
2: Millainen se onnettomuus oli? Kävikö sulla ilmi? Oliko se joku auto onnettomuus tai jotain? Miten se... Miten se koko prosessi meni? Että miten se uskallettiin heittää suoraan hittireeniin?
0: treeniin? knows this <laughs> Jos sä
2: murrat sun jalkasta ihan mitä tahansa, niin siinä on aika pitkä prosessi fysioterapian kanssa, ennen kuin heitetään tonne, niin ei sua kyllä heittäisi hittireeniin.
0: Ei, täällä, 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 täällä lukee, että Viator oli kärsinyt vakavasta onnettomuudesta, joka vaati pitkän toipumisajan. Eli se oli ilmeisesti toipunut siitä, koska se oli menettänyt kaikki geissinsä. Se oli ilmeisesti toipunut siitä hyvin kauan. Et siis kaikki geensit oli lähtenyt. Se ei ollut koskenutkaan
2: On se silti outoa, koska oletetaan, että sä menisit hittireeniin. Oikeasti tosi intensiivinen. Niin se, se on aika vaativaa sun koko kropalle. Ja oletetaan, että sä oot kunnossa. Mutta sun kroppa on ollut paskana vaikka vuosi sitten. Nyt sä oot kunnossa, niin tuo on ihan erilaista reeniä sun kropalle, mihin se on tottunut pitkään aikaan. Mm. Helposti varmasti tulisi Reinjuri Uudestaan toi tota, vammautuminen. Mm. Mut en, en mä tiedä, mitä sille kävi sitten onnettomuudessa, että kun on monellakin tapaa aika fish.
0: <laughs> Sossa, <laughs> nyt, kun sitä, nyt kun sitä tässä keskustelee, niin
1: this smells <laughs>
2: <laughs> Ehkä se Roina oli taustalla palauttamassa sitä.
0: Tässä on monta juttua, mutta kaikki, mä oon huomannut, että tosi, tosi moni tie, kun sä lähdet mitä tahansa asioita, niin hyvin moni johtaa aina money. Hyvin, hyvin, monessa, hyvin monessa tutkimuksessakin on mukana rahasia taustat. kuka niitä rahoittaa ja onko tässä joku agenda taustalla, että jos me saadaan tietynlaiset tulokset jostain tutkimuksesta, lisääkö se jonkun tuotteen tai lääkkeen myyntiä, tai vastaavaa, hyvin monessa se ajava, motivoiva voima on money. Money, 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 money. Se on hyvin monessa asiassa. Edi money. Edi money. Ja jotta tämä podi, podi nyt ei saa Kansalointi eikä mitään, niin tosta ei ehkä puhua tässä enempää, mutta, mutta moni tie johtaa sinne rahan luokse. Hyvi, hyvin moni asia tässä maailmassa, että ne se menee. Mutta omasta terveydestä kannattaa silti pitää huoli ja omasta, omasta hyvästä fiiliksestä ja kehittää itseänsä. Se on paras, mit, sulla on kontrolli siihen, mitä sä itse teet. Kyllä, mä ajattelin mennä
2: syömään kanaa eri sieltä jälkeen.
0: Mä voisin räväyttää sieltä alaskamseidit tulille ja ehkä sinne... Pikku riisikki menee kylkeen ja ei pikku va, en mä riisiä
2: Mulla Mun päivällinen on aina keto. Se on aina keto. Gosh. Jotenkin päivällä huomaa sen, että I don't need the crash. Mä, mä en tarvitse sitä Hilary päivällä.
0: Ja Crash Bandicoot.
2: Crash Bandicoot ei, ei heilu siellä mun reseptoreissa päivisin. Et siellä siellä on, se on aina ketosa se setti. Ja tänäänkin me varmasti otetaan vielä toinen podi tänään, niin mä en halua olla jatkaa.
1: Gosh. Mä ajattelin vetää reteästi brain fogit ja mennä makoilemaan. Mä ajattelin vitos tällä kertaa. Mä oon kahden vaiheella otan kahvit siihen mukaan. Mutta
0: missä mä ma- makoilla täällä?
1: Mä ajattelin tonne sänky mennä makoilemaan. No sängyyn,
0: missä mä makoilen
1: täällä? Onks, toi, onks toi sohva, mikä on räjätty tänne eteeseen?
0: Niin... Siinä kyllä kaikkee klataa päällä, niin no. Ehkä mä lähden
1: makoilupaikan täältä. Fiksit,
0: että miksi? No tosiaan. Juuso, mistä meidät löytää?
1: Öö, tulkaa ihmeessä seuraamaan meitä Instagramissa nimellä PT-pahtio. Sinne voi myös tulla heittämään palautetta podcastista ja ehdottamaan omia, omia ideoitaan, mistä, mistä olisi hienoa, että me puhuttaisiin tai mihin haluatte meidän näkemyksiä. TikTokista lyhyempää kontsaa nimellä Pahtiotraining, YouTubeen PT-pahtio. Ja mitä tahansa kysyttävää, niin voi tulla myös laittamaan sähköpostilla meidän sivujen www.ptea-pahtio.fi kautta ota yhteyttä lomakkeella. Ja jos se vielä kuullut, niin tällaista PT-pahti on täysin muovittomat Dan-pullot, josta me kanssa tehdään, tehdään podia tarkemmin ja keskustellaan näistä, niin kannattaa käydä nappaamassa omansa osoitteesta www.ptpahti.pi. Sieltä kanssamme ravinto eri tavoitteisiin, reitti-, treeni ja henkilökohtainen valmennus. Kyllä, siellä on Siellä on Budjetilla. Ja ehkä tulee jotain lisääkin. Ehkä siitä, siitä vielä tuonnempana mitä
0: kaikkea menee